Und guten Tag. Liebe Freunde. Immelheimer. Und sonstige Zuhörer. Nun, wir haben ein paar Tage ausgesetzt und haben mehrere kleine Stapel an Zetteln und um ein bisschen Ordnung zu behalten und aufgrund der Tatsache, dass ein Ordner schon wieder komplett voll ist und ein anderer praktisch ohne Ordner drumherum als Potenzialstapel auf meiner Box liegt, habe ich angefangen, ein bisschen Ordnung ins System zu bringen. Wollte diesen einen Stapel, der so aus 20 Zetteln unterschiedlicher kleiner Kombinationen besteht, in Reinschrift bringen und wegheften und bin am ersten Zettel hängen geblieben, den ich dann ein bisschen erweitern musste und habe jetzt hier, ich glaube, acht oder neun Zettel in der Hand. Und die werden wir jetzt einsprechen. Vorab, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich seit mehreren Jahren ein Problem. Und dieses Problem ist, dass immer, wenn mir Begriffe wie Papst Gregor um die Ohren fliegen, und damit irgendwelche Informationen verknüpft sind, ich komplett durcheinander komme und Dinge, die ich eigentlich seit 20 Jahren weiß oder seit 15, plötzlich nicht mehr weiß und meine eigentlich ganz gut, was den Kontext angeht, vernetzten Erinnerungsnetze plötzlich völlig durcheinander werfe und Dinge, die ich mit einer Person zu der ich eine große Verbindung habe, nämlich unser lieber Kaiser Konstantin. Also, ich vermische dann ganz gerne, wenn ich was von Papst Gregor höre, diese Dinge mit Kaiser Konstantin. Und ich habe es natürlich jetzt geschafft, in meiner vorletzten Aufnahme praktisch alles nochmal durcheinander zu werfen und praktisch alles, was ähm, ich über Kaiser Konstantin in meinen Netzen habe, mal eben unter dem Titel Papst Gregor durchgegeben habe. So, das Ganze hat mich schon während des Erzählens so weit verunsichert, dass ich natürlich die ganzen Sachen über Kaiser Konstantin, von denen ich weiß, dass es von Kaiser Konstantin ist, in diesem Zusammenhang nicht erzählt habe, sondern praktisch alles, was von Kaiser Konstantin mit dem, wie man es immer wieder hört, mit Papst Gregor zu tun haben soll, nämlich alles mit dem gregorianischen Kalender, ich mal eben auf Papst Gregor umgeschrieben habe und alles andere, was äh, verifizierbar eben äh, die Geschichten von unserem lieben Herrn Konstantin sind, äh, entsprechend in dem Kontext nicht erwähnt habe, sondern mich halt nur auf den Kalender beschränkt habe. So, ich habe, weil ich nach dieser Aufnahme mal wieder, wie immer, wenn ich irgendwas von Papst Gregor höre, unsicher war, was jetzt wie war, ich bei Wikipedia geguckt habe, wo man natürlich eine ziemlich hohe Ausbeute hat. Und ähm, ich nun wieder mal erkennen musste, dass ich 
immer wenn ich Papst Gregor überhaupt irgendwie einbinde, alles durcheinander werfe, weil Papst Gregor könnte nämlich knicken. Diese Geschichten beziehen sich alle auf Kaiser Konstantin. So, also es geht um den gregorianischen Kalender und dieser gregorianische Kalender hat mit Papst Gregor überhaupt nichts zu tun. Das geht nämlich alles auf unseren lieben Kaiser Konstantin zurück und es war Kaiser Konstantin, der nämlich auf äh, Kaiser Augustus so steht und äh, entsprechend, jedenfalls ist das die Geschichte, die man so in esoterischen bzw. auch ähm, verallgemeinerten Kreisen so bekommt, ähm, Kaiser Konstantin eben auf Augustus steht und ähm, entsprechend ähm, seiner ähm, Vorliebe oder Zuneigung zu diesem anderen Kaiser eben ihm äh, den wärmsten Monat des Jahres, den August, gegeben hat und ihn dann auch noch äh, mit der zweiten 31, hinter der 31 davor, welche zusammen 62 ergibt, ähm, beglückt hat. Inwieweit diese Geschichte nun stimmt oder inwieweit es möglicherweise einen anderen Grund hat, dass der heißeste Monat des Jahres, der sozusagen am allermeisten mit der Sonne verbunden ist, eine 31 hinter einer 31 hat, wie zum Beispiel auch der Radiant eine 62 ist und ähm, aus einem Pi aus 31 und Pi aus 31 besteht, welches in seiner Symbolfunktion ein äh, Kreis ist, nämlich das Pi, der Umfang eines Kreises, mit einer 3 da drin und einer 1 dahinter, also einer Pyramide, mit einem String da drin, innerhalb der Symbolik eines Kreises, welche sich mit dem anderen Pi, einem zweiten Kreis, mit einem zweiten String und einer zweiten Pyramide verschränkt und wir sozusagen einen doppelten Kreis haben, mit zwei Strings drin und zwei Pyramiden darüber, und wir dadurch sozusagen eine komplette, vollständige, fünfdimensionale Blaupause aus zwei Tetraedern, zwei Strings und zwei Sphären, genannt Zwillingsflamme und Dualseele, erhalten. Und inwieweit unser lieber Kaiser Konstantin mit diesen Sachen was zu tun hat, weiß ich nicht. Ich glaube, das ging alles nur darum, dass er den Herrn Augustus so gerne mochte. However, ähm, ich habe da ein paar Sachen durcheinander geworfen. Unser lieber Kaiser Konstantin ist jemand, den ich sehr gerne habe. Das ist nämlich der, der im dritten Jahrhundert das erste Konzil von Nicea eingerufen hat, in einer Stadt, die er dann nach sich benannt hat. Und zwar nannte er dann diese Stadt Konstantinopel, heute eher bekannt als die größte Stadt Europas und auch vielleicht sogar mit oder neben Berlin die schönste. Das ist unser kleines Istanbul. Da bin ich ab und zu mal. Ich mag die Stadt sehr gern. Und... Ähm, In diesem ersten Konzil von Nicea war es so, dass damals, als die Informationen von Christus auftauchten und er als römischer Kaiser mit den Christen nicht besonders viel anfangen konnte und dem das gar nicht geschmeckt hat, er auf die Idee kam, alle Christen mal eben zu töten oder ihnen alternativ anzubieten, dass sie doch sozusagen von ihm mal eben neues Häuschen geschenkt äh, kriegen könnten, ähm, als Alternative zu ihrer Tötung. Das Ding heißt heute katholische Kirche und ähm, hat sozusagen ihren Hauptsitz äh, in der Zentrale ihres Feindes, nämlich dem Hauptsitz der römischen Kaiser, wodurch eben die katholische Kirche an dem Ort zentriert ist, von wo eigentlich ihre Tötungen ausgingen. 
Und wir jetzt äh, durch das erste Konzil von Nicea eine Bibel haben, in den Geschichten drin stehen, äh, wie äh, das also dem Jesus, weil er so viele Leute um sich herum hatte und vor lauter Heilen nicht mehr zum Heilen kam, äh, ihm die Kranken durchs Dach per, per Seil und Ware heruntergelassen wurden, sodass er dann auch diesen noch heilen konnte und andere tolle Geschichten. Und ähm, ja, das haben wir alles unserem lieben Kaiser Konstantin zu verdanken. Und ja, das ist der gute Mann, dessen Geburtstag wir mittlerweile seit, naja, roundabout 1700 Jahren feiern. Am 1. Januar des Jahres. Und wir eben sozusagen eine Verschiebung aus den normalen Rhythmen der Natur in die Selbstherrlichkeit dieses römischen Kaisers haben. Und bei Wikipedia steht, dass nun Papst Gregor aufgrund der Unrundungen, die die tatsächliche ähm, Dauer eines Jahres ähm, in Parität zu den Einteilungen hat, was dazu führt, dass man ab und zu ein Schaltjahr einführen muss, zur Zeit, als er Papst war, elf Tage Verschiebung aufgelaufen sind und dieser Papst Gregor nun diese elf Tage oder zehn, zehn Tage waren es, steht da, einfach gestrichen hat und sich unser gesamter Kalender nun um zehn Tage seit Papst Gregor verschoben hat und er sozusagen eigentlich nur durch diese Verschiebung der zehn Tage auf den Kalender von Kaiser Konstantin Einfluss genommen hat. Und das sind so diese netten Informationen, die man dann aus dem Internet bekommt. Und äh, wenn man allerdings davon ausgeht, dass der längste Tag des Jahres die Sommersonnenwende ist und der kürzeste Tag des Jahres die Wintersonnenwende und in, entsprechend die Frühjahrs- und Herbsttag- und Nachtgleichen gleich lang sind, muss man sich doch fragen, was für Spezialisten sich diese Geschichten ausdenken, warum jetzt Papst Gregor irgendwas mit dem gregorianischen Kalender zu tun haben soll. However, also selbst diese kruxige Geschichte ist noch nicht mal ansatzweise ein Modell dafür, warum irgendwelche Leute nun von Kaiser Konstantin und dem ersten Konzil von Nicea ablenken wollen. Aber es ist, wie es ist. Also die offizielle Geschichte ist, Papst Gregor hat den Kalender um zehn Tage verschoben und anscheinend stören sich daran auch die Astronomen oder wer auch immer sich für unsere aktuellen Kalender interessiert oder nicht interessiert, nicht wirklich daran, dass es da eine Verschiebung um 10 Tage gibt. However, so viel vorweg. Ich habe mich also, ich habe mir einen derben Schnitzer erlaubt und habe also die gesamten Sachen, die eigentlich Kaiser Konstantin zuzuschreiben sind, äh, unserem lieben Papst Gregor. Papst Gregor, der so und so fühlte, wenn ihr nach Papst Gregor guckt, kommt ihr erstmal auf den anderen und dann müsst ihr erstmal noch mal ein bisschen hin und her klicken, bis ihr überhaupt auf Papst Gregor den 6. oder 8. kommt oder sowas, der nun der angebliche äh, Namenspatron unseres gregorianischen Kalenders ist. 
However, so, wir haben jetzt hier einen Stapel Zettel und ähm, ich habe einmal in der wilden Flut meines Ausschreibens ähm, den Begriff Sonne und Planeten irgendwie doppelt hintereinander. Ich ziehe es allerdings vor, diese Zettel, wenn da semantische Fehler drin sind, nicht neu zu schreiben. Also mit, wenn die jetzt gekrickelt sind irgendwie, dann schreibe ich die auch neu, dass man es vernünftig lesen kann in der Zukunft. Ähm, allerdings die semantischen Fehler ist dann so eine Sache, also ich habe es noch nie probiert, aber da das ähm, ziemlich verschachtelte ähm, Kontexte sind oder komplexe Kontexte, ähm, kann es auch sein, dass wenn ich das versuche in Ordnung zu bringen, dass dann einfach aus der Stimmigkeit dessen, was hinter diesem kleinen Fehler dann ähm, entsteht, äh, möglicherweise dann einfach der Kontext dahinter, äh, dass dann einfach, wenn ich es halt in vernünftigen Zusammenhang bringe, am Ende irgendwo was fehlt, weil das dann vom Satzbau nicht passt. Deswegen lasse ich manchmal einen Fehler einfach drin und ähm, wie diese Geschichten, dass manchmal, wenn ich weiß, nicht weiß, wie der Satz endet, eine und eine manchmal einfach ein bisschen vertauscht ist und da müsste halt einfach ähm, ein bisschen Nachsicht haben. Hauptsache ist meine Meinung, der Kontext kommt gut rüber. Also, ähm, wir haben jetzt ja ein Thema, das mich seit knapp 20 Jahren beschäftigt und es wird wieder, also manche Aufnahmen sind ja relativ gut strukturiert, die meisten sind ein bisschen durcheinander. Ähm, bei vielen Zetteln, die ich schreibe, ist es so, dass ich während des Schreibens, dadurch, dass ich in der Thematik während des Schreibens so drin bin, neue Ideen kriege und die noch aufschreibe und dann eigentlich, ich theoretisch, wenn ich nur die Hälfte der Zettel pro Stapel, wenn ich einen durchschreibe, zu Papier bringen würde, einen saubereren oder ähm, nachvollziehbaren oder am Ende vielleicht nicht so kruxigen oder äh, durcheinandergewürfelten Kontext hätte. Ähm, ich dadurch allerdings ähm, für mich selber auch äh, einfach äh, ziemlich viele gute Ideen, die mir ganz oft während des Weiterschreibens der gerade zu Papier gebrachten Ideen kommen, ähm, diese halt sozusagen, ähm, ja nicht generieren könnte. Hier ist es jetzt so ein bisschen anders, dass hier das gesamte Thema ein Thema ist, das ähm, ein bisschen schwer zu beschreiben ist. Und zwar, ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen, bevor ich auf die Zettel gehe. Und zwar, ähm, Es ist so, dass ich schon vor vielen Jahren eine Theorie entwickelt habe, dass das Universum aufgebaut ist wie ein Orgasmus. Und mich bei einem Orgasmus persönlich interessiert hat, was passiert da eigentlich, dass diese Explosionen dort im zweiten Chakra stattfinden, dass also elektrische Energie sich so auflädt und dann, wenn also sozusagen dieser Moment kommt, wo diese Welle da ist, mit der man sich verbinden kann, sich das alles plötzlich neutralisiert und nach dieser Neutralisierung das Ganze wieder als superelektrische Energie sozusagen nach oben schießt und das hervorbringt, was man den Orgasmus nennt. Und ich hatte immer die Idee, dass das sozusagen ein Muster ist von etwas, was ähm, entweder auf der gleichen Ebene oder in einer komplexeren Ebene auf der Ebene der Quanten- oder der Gitternetzverschaltungen so auch stattfindet, wie man es selber sozusagen bei seinen eigenen Orgasmusen erleben kann. Nun, ich bin also jetzt 
durch meine Erforschung, wo ich eigentlich 20 Jahre lang kaum weitergekommen bin, von einem halben Jahr an den Punkt gekommen, dass ich eben die Funktion eines Häufchens oder einer ähm, Viehwirbelraumzeit in die Struktur der linearen Zeitverknüpfung ähm, des, ähm, ja, des Moment des, des Sex integriert habe und konnte dadurch in vorangegangenen Aufnahmen das eben so weit entschlüsseln, dass ich sozusagen die ähm, Verschaltung aus Elektrik und hereinkommender Überspannung, genannt starke Kernkraft, ziemlich gut verschalten konnte. Würde ich jetzt also auf die ganze Thematik nicht mehr groß eingehen, aber innerhalb dieser gesamten Thematik kam mir ab und zu ein Bild rein. Und dieses Bild konnte ich immer nicht catchen. Dieses Bild hat mich immer an etwas erinnert, was es aus der ähm, Galaktischen Föderation des Lichts gibt. Also die Galaktische Föderation des Lichts ist eine Vereinigung, ob die jetzt von unseren lieben Herrscherleinen die Webseiten sind oder nicht, weiß ich nicht. Ich vermute mal ja. Ähm, die geben ja vieles raus, was eigentlich zu deren Schaden ist, aber einfach deshalb, um die Kontrolle drüber zu haben. Jedenfalls gibt es da zwei Leute, die mainly channeln. Das sind Mike Quincy und ähm, ach, na? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Ist auch egal. Es sind nicht nur die beiden, also es sind mehr Leute hier, die tatsächlich ähm, die Galaktische Föderation channeln. Manche meiner Informationen kommen von da. Nicht viele, aber manchmal finde ich es, äh, oder wenn Koinzidenzen da sind und ich Informationen habe von PowerWeb, äh, die also mit meinen Erkenntnissen irgendwie übereinstimmen, dann baut man das mal mit ein. Aber diese Jungs von PowerWeb, also das sind sozusagen praktisch die Jungs, die die Informationen der Syrianer und Pleiadia durchgeben, ähm, die haben ein Symbol, so ein Logo, ein Wappen. Und dieses Wappen nennt sich ähm, Unmagdan. Inwieweit dieses Unmagdan tatsächlich jetzt eine Erfindung der Syrianer oder Pleiadia ist oder tatsächlich die Galaktische Föderation, wie sie sich selber nennt, also die Syrianer sagen, wir sind Teil der Galaktischen Föderation und alle anderen, die dort Informationen über diese Webseite durchgeben, sagen auch von sich selbst, wir sind Teil der Galaktischen Föderation des Lichts. Diese haben nun eben ein Logo und das nennt sich Unmagdan und das ist grob gesagt ähm, der Sterntetraeder mit einer Torusverschaltung. Und so wie das allerdings gezeichnet ist, hat mich das immer an etwas erinnert, das ich bei meinen Orgasmen, wenn ich sie untersucht habe, entdeckt habe. Nämlich, dass es sozusagen ähm, in dem Moment, wo die starke Kernkraft ähm, in das elektrische Viehwirbelgebäude eintritt und innerhalb der Struktur dessen, was man Superstring nennt, wenn sich die Elektrik in seiner finalen Verfeinerung mit der schwachen Kernkraft und der starken Kernkraft verbindet, die starke Kernkraft in die vorhandenen Elektriken eindringt und entsprechend der Konfiguration, die letztlich als Summe oder magnetisches Komplementär der Elektriken diese starke Kernkraft hervorgebracht hat, beziehungsweise die Parität aus schwacher Kernkraft und starker Kernkraft, diese Kombination aus schwacher und starker Kernkraft, das, was sie selbst hervorgebracht hat, umbaut, Nämlich innerhalb der Konfiguration, in der es sich letztlich konfiguriert hat und die einzelnen Bilder oder Subkontexte, die letztlich diese 
starken und schwachen Kernkräfte hervorgebracht haben und letztlich nicht unbedingt in Parität mit der Summe des Vektors, also einem tatsächlichen, innerhalb einer Signatur des elektrischen Quantenraumes manifestierten äh, Räumlichkeit ähm, mit diesem Vektor in Parität ist, diese Elektriken dann sozusagen in seiner Struktur dem finalen Superstring unterordnet und unabhängig davon, ähm, wie sozusagen diese äh, Elektrik, die die Summe mit hervorgebracht hat, in der Summe der Hervorbringung ähm, seine Position hatte, wird letztlich in der neuen Position des Vektors, wenn dann eine bestimmte Elektrik ähm, eben äh, sozusagen unterbewertet wird, ähm, diese eben an ihren unterbewerteten Platz gesetzt. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich immer wieder ein Bild gekriegt habe, bei dem mir immer wieder dieses Bild kam, das erinnert mich ans Unmagdan. Und ich habe dieses Bild dann das Unmagdan genannt. Hat damit gar nichts zu tun, aber das ist so ein Ding für mich. Also die Zettel, die ich hier ähm, in meinem Schlafzimmer habe, da hängt, steht ganz oft das, der Begriff Unmagdan drauf. Und dieses Unmagdan habe ich immer als Untersograum bezeichnet. So, also ein Raum, in dem sozusagen die Sonne und die Planeten, nachdem ein Superstring fertig konfiguriert ist, wie, ähm, wie in so einer Schwerelosigkeit harmonisch im Raum hängen und sozusagen ihre, ähm, ihre Spannungen, die letztlich sich ähm, in äh, der Verschränkung mit der starken Kernkraft ähm, entladen haben, sich sozusagen in ähm, unterschiedliche Konfigurationsräume hinein kondensiert haben. Ich kann es selber noch, also diesen Topic, worauf ich jetzt gerade eingehe, noch nicht besonders gut beschreiben. Ähm, allerdings hatte ich immer dieses Bild, dass am Ende, wenn so ein Superstring sich über das Prinzip eines Orgasmus, ob jetzt als Gedanke oder tatsächlich physisch im zweiten Chakra kondensiert, am Ende sozusagen eine Sonne und die Planeten innerhalb eines ähm, künstlich geschaffenen Raumes in der Mitte drin schweben. Und das war alles. Da dieses Bild kam vier, fünf Mal total klar und dann immer, wenn man dann irgendwie versucht hat, dem irgendwie auf die Schliche zu kommen, was es jetzt damit auf sich hat, dass die Sonne und die Planeten innerhalb eines Untersograums wie so ein Kanal harmonisch sozusagen in einer umgebenden Magnetik einfach, also sozusagen die Galaxie drumherum, die das irgendwie hält oder sowas, also ich habe immer nur diese Sonne und die Planeten innerhalb dieses Raumes gesehen, dass da drin schwebt und da kam ich nicht weiter. Und ich habe eben gerade eben diese Zettel geschrieben, wo ich tatsächlich in diesen Kontext ein bisschen Licht hineinbringen konnte. Der Zettel wurde ursprünglich vor drei, vier, fünf Tagen morgens geschrieben, hatte ich eine Idee, die mich wieder an das Unmagdan erinnert hat. Da habe ich das aufgeschrieben, total krickelig. Also meistens, je krickeliger die Zettel sind, umso besser sind die Ideen. Muss man nur aufpassen, dass man es am Ende noch lesen kann, weil das ist meistens, wenn man gerade morgens wach wird, also eigentlich noch schläft und man eigentlich noch träumt, im Traum die Bilder kommen, aber man schon wach genug ist, sich daran zu erinnern und man dann irgendwie im Halbschlaf irgendwie versucht, die Augen halb aufzureißen und irgendwie Stift und Zettel zu krapschen und dann irgendwas auf die Zettel krickelt. Und ähm, nun, 
zwei oder drei dieser gekrickelten Zettel habe ich dann eben in Reinform gebracht und habe dann weitergeschrieben. Das, was dabei rauskommt, halte ich jetzt in der Hand und ich lese jetzt mal alle neun Zettel vor und ähm, dann gehen wir darauf mal ein. Also ist eine feine Sache, ist jetzt nicht einfach, da hat jetzt einer äh, zu viel äh, Gedanken-Output und will jetzt unbedingt mal eine Audioaufnahme machen. Das Ding hier hat es also in sich, weil ich tatsächlich erkannt habe, dass dieser Untersaugraum <lacht> das ist, was ich in anderen Kontexten immer als äh, das Tomary oder äh, den Ümmelgenerator ähm, oder den Antigravitationsplasmagenerator äh, oder einfach als Zwillingsflamme bezeichne. Und ich habe heute, also wir haben heute den, ich glaube, den ersten oder zweiten siebten 2021 und ich habe heute, also vor ein, zwei Stunden, das erste Mal überhaupt eine Verbindung zwischen meinem sogenannten Unmagdan, das hier überall auf den Zetteln steht, und dem Ümmelgenerator oder der Zwillingsflamme oder dem Antigravitationsplasmagenerator herstellen können. Also für mich persönlich eine ziemlich dicke Nummer. Und ich konnte, das ist halt immer das Ding, wenn man eine Sache, die unterschiedliche Namen hat, und man sich jeden dieser Namen, weil man eben aus unterschiedlichen Literaturquellen diese Dinge kennt, eben mit unterschiedlichen eigenen Gedanken verknüpft hat und man dann irgendwann drauf kommt, das, was äh, jetzt äh, Metatron die Zwillingsflamme nennt, ist halt tatsächlich das, was er in anderen Kontexten auch den Antigravitationsplasmagenerator nennt oder das, was Gott in Gesprächen mit Gott das Tomary nennt ähm, oder ähm, was in anderen Kontexten einfach ein schwarzes Loch genannt wird ähm, oder auch einfach der Raum oder auch der Zwischenraum, oder auch die elfte Dimension. Man also in dem Moment, wo man also erkennt, dass das und das genau das Gleiche ist, man also Gedankennetzverknüpfungen, die man halt vorher unter einem anderen Begriff damit verknüpft hat, plötzlich, ähm, wenn man erkennt, dass das das Gleiche ist, eben damit neu verknüpfen kann mit anderen Kontexten. Nun, ich lese mal die Zettel vor. Wie gesagt, ich habe einmal eine Doppelmopplung drin, die lasse ich aber drin. Unmagdan heißt schwarzes Loch. Fixkalibrierungen mit seinen spiralförmigen Subcontent-Netzen. Es geht um Expressionismus im Handlungsfeld als Bündelung aller vorangegangenen Expressionen. Somit ist der Unmagdan-Ümmelgenerator ein Vektor-Subcontent-Wirbelnetz, welches als Antiquantum oder Zwillingsflamme in zwei Phasen unterschiedlich konfigurierte Untersog-Raum-Untersog-Raum-Subraum-Konfigurationen hervorbringt. Unmagdan-1-Konfiguration, Unmagdan-Konfiguration 1, ist der Antidrache oder die Antischlange innerhalb einem zweiten antimateriellen Verdoppelungseffektes genannt Rosshops. Ein kleines Spaßwort. Rosshops. Es sind die in den sich verfeinernden und entwickelnden Vorstrings gefläschten Ümmelgeneratoren. Die Unmagdan-Konfiguration 2 ist nun die eigentliche, sich in die weißen Gitternetzfelder 
und ihre Subcontentfelder ausdehnende starke und schwache Kernkraftvereinigung des schwarzen Lochmagnetfeldes, das sich über den Superstring und den finalen String, der über die Ergebnisse der anderen Strings, die als Guidestones auf seiner Viehkonfiguration die Funktion des Superstrings im letzten String hervorrufen, in die feinsten Lichtleiter-Subverästelungen vordringt oder durch Loslassen in Superstring-Subflashs jede resonierende elektrische Ladung neutralisiert und als Subplättchen einer Korridorpostkarte in den Korridor, genannt Unmagdan, integriert. Das bedeutet, dass die Sonne und die Planeten über den Verdoppelungseffekt die Funktion der Sonne, der Planeten und der Erde im Vektor des innerhalb deines Gedanken verschränkten Handlungsfeldes übernehmen und die physische Erde der Handlungsgitternetzfeldkorridor ist, ist ein Rechtschreibfehler, des Netz, also dessen Netz sich in die Vektor-Signaturverschränkung des ersten Gedankens integriert und einen dreifachen Ümmelgenerator als Triadenparameter oder dreifachen Ümmelgenerator oberhalb eines dreifachen Gitternetzes bildet und durch die Handlung, in Klammern und das Wort, die Signatur des Gedankens durch die Signatur der Handlung im Vektor verfeinert. Das heißt, ein Orgasmus ist ein Superstring und die Kondensate der Superstring der Superstrings laufen in den Planeten der sich mitkondensierenden Chakras, wobei das Kondensat eines Superstrings, wenn die Kundalini aktiv ist und der Superstring, der aus sechs Schichten besteht, alle Schichten kondensieren lässt, die Elektriken der Gitterfelder sowohl in den Planeten als auch der Sonne kondensieren lässt, und die Integration des weißen Loches, dessen Vektor im Gesamtmagnetfeld des Sonnensystems über die gleichmäßige Verteilung in der Sonne zentriert ist, sich das weiße Loch innerhalb der Raumbrüder der Syrianer und anderer Sternengeschwister innerhalb des plejadischen Vektors entsprechend seiner feineren Polaritäten oder Unausbalanciertheiten in unseren syrianischen großen Brüdern oder sogar in Alzione mitkondensiert. So, also ich habe da also zwei Sachen, die ich etwas expliziter hätte schreiben können. Also ähm, eine Doppelmoppelung. Nun, wir gehen mal durch die Zettel durch. Unmagdan, also es ist eigentlich ein Scherzbegriff. Ich habe einfach dieses Symbol der Galaktischen Föderation für das, was ich immer 
Also ich habe das halt richtig gesehen, dass so ein Untersograum da ist. Dieser Untersograum ist das, was man die starke Kernkraft nennt. Und wie ich jetzt sozusagen ja, über die Verschränkung unterschiedlicher Informationsfelder halt generieren konnte, ist das, was Gott in Gesprächen mit Gott den Korridor nennt. Also der Korridor, in dem jeder Millimeter ein Wandbild ist, das sich zu allen Variationen seiner Inhalte in unterschiedliche Konzentrationen hin abschwächt und in seinen Konzentrationen erhöht, was dann die Funktion der Supervariante ähm, hervorbringt. Ähm, sozusagen alles, was an Wandbildern über Kontexte innerhalb des Gesamtkontextes des Korridors mit seinen Nebenkontexten verschränkt ist, unterschiedliche Schichten, Konzentrationen und Abschwächungen innerhalb ähm, von Seitschichten und Vor- und Hinterschichten erzeugt, wodurch du sozusagen so einen Korridor hast, der praktisch aus multidimensionalen Postkarten, wie ich sie nenne, oder eben Wandbildern besteht. Und dieser Korridor ist tatsächlich das, was ich den Untersograum immer genannt habe. Und dieser praktisch in seiner Konfiguration als Raum, das ist, was man die starke Kernkraft nennt. Und die starke Kernkraft in Parität mit ihrer schwachen Kernkraft, die Elektriken deiner Erinnerungskomplexe, aus deinen Erinnerungsspeichern im Kontext der starken und schwachen Kernkraft in diese Konfiguration hineingeladen hat und dann als entweder Gedanke, Aussage oder Handlung verschränkt hat und du sozusagen dieses ganze Ding, wenn du es wiederverwenden möchtest, wie ähm, eine Postkarte in dem Korridor ansiedelt, in dem du dich gerade befindest und wenn du das wiederverwenden willst, dann gehst du sozusagen auf das, worauf du dich gerade erinnerst, nämlich die Postkarte, die in dem Korridor, in dem du dich gerade befindest, mit angesiedelt ist, durch die Postkarte hindurch und befindest dich sozusagen, während diese Postkarte das ist, was man ein Plättchen nennt, also die geschlossene Plättchenhülle bildet sozusagen ein Druckgebäude um das Magnetfeld und du befindest dich sozusagen innerhalb dieses Magnetfeldes im Korridor und kannst sozusagen in diese Postkarte einsteigen. Und wenn du in diese Postkarte einsteigst, begibst du dich sozusagen in ein neues oder eher gesagt altes Unmagdan, in eine starke Kernkraft hinein, welche ein sogenannter Untersograum ist, von dem ich immer gedacht habe, da schwebt eine Sonne und ein paar Planeten drin und dann war sozusagen mein Informationspool zu Ende. So. Diese Verschränkungen eines Untersograumes oder eines Korridors, wie es in Gesprächen mit Gott heißt, wird nun, wenn sie gerade nicht benutzt wird, sozusagen gefaltet. Das Ding legt sich wie so ein Origami zusammen und ist dann das, was man sozusagen eine weiße Lochscheibe nennt, die man sozusagen jedes Mal, wenn man sie gebrauchen kann, als ähm, weißes Mikroloch aus den Speichermedien herausholt 
und innerhalb des Korridors, in dem du dich befindest, wenn sozusagen diese Information mit der Information, in dessen Korridor du gerade bist, korreliert, du automatisch alle korrelierenden Informationen in Form von weißen Mikrolöchern oder weißen Mikroplättchen in dem Korridor ansiedelst und entsprechend der Flash-Konfiguration des Korridors, in den du gerade reingehst, diese in ihren Bewertungs- oder Kombinationsschichten und Verlaufsstrukturen so angeordnet sind, wie du den Superstring dieses Korridors geschrieben hast. Und du, wenn du in den Korridor eintrittst, du in diesen Korridor allerdings nicht eintrittst, sondern ihn schon gleich, bevor er fertig geflasht ist, umbaust oder umflashst, Und diese Postkarte, die mit einer bestimmten Sub-Content-Konfiguration seines Superstrings fest abgespeichert ist, mit den Informationen der, des Korridors, aus dem du gerade kommst, kombiniert wird im Kontext dessen, aus welchen Kontexten das, worum es gerade geht, also die starke Kernkraft, ähm, die einzelnen Postkarten dieses Korridors, den du gerade betrittst, mit dem, aus dem du gerade kommst, mit den vorangegangenen, welche in Parität sind zu dem Kontext, in dem du dich gerade gedanklich bewegst, umformt und du sozusagen in dieser neuen Postkarte eine neue Konfiguration hast, die noch nicht fertig geflasht ist, aus dem, wo du gerade reingehst, dem, wo du gerade drin warst, dem, wo du davor herkommst und den Thematiken, die aufgrund der Thematik, die dich überhaupt diesen Weg durch die Korridore hat gehen lassen, ähm, die Korridore eben hervorgebracht hat, äh, eben seine entsprechenden Elektriken mit in die neue Postkarte hinein begeben oder reinziehen. So, und der Korridor selber ist im Grunde das, was man die starke Kernkraft nennt. Und das Ding habe ich immer Unmagdan genannt und habe da drin immer eine Sonne und Planeten gesehen. So, Unmagdan heißt schwarzes Loch, starke Kernkraft. Fixkalibrierungen, ein Vektor. Also das Loch selber, wenn das einmal fertig geschrieben ist oder der Korridor, hat eine feste Konfiguration. Nur wenn du dieses, diesen Korridor immer wieder verwendest, tauchen innerhalb dieses Korridores die Bilder mit auf, die gerade für dich aktuell sind, beziehungsweise aus wessen Kontext du gerade in diesen Korridor einsteigst. Der Korridor selber ist allerdings fix. Der hat einen festen Vektor und innerhalb dieses Vektors sind über seine Superstring-Konfigurationen durch die Strings, die über die einzelnen Guidestones der einzelnen Elemente auf dieser Viehspirale des Superstrings als Ergebnisse des Strings angedockt sind, die Strukturen und Informationen des gesamten Universums, das du generieren konntest und auch dessen, was hinterhalb, hinter, hinter deinem Wahrnehmungsbereich liegt, über die durch die starke Kernkraft, schwache Kernkraft Kopplung deines Gedankens oder deiner Erschaffung dieses Korridores in der Konfiguration, wie du das, was du am relevantesten aus diesem Universum empfindest, auf den Superstring und seine darunterliegenden Strings eingeschrieben ist, alles weitere dahintergehend untergeordnet, hintergeschaltet und 
du hast sozusagen hinter jedem Gedanken ein komplettes Universum hinter, das sozusagen den Gedanken selber als sein Creme de la Creme ähm, seines Selbstausdruckes in dem Moment hervorbringt. Und Magdan heißt schwarzes Loch, Fixkalibrierungen mit seinen spiralförmigen Subcontent-Netzen. So, und das ist jetzt noch Teil von dem, was ich morgens aufgeschrieben habe. Es geht um Expressionismus. Im Handlungsfeld als Bündelung aller vorangegangenen Expressionen. Also mit anderen Worten, dass du, wenn du alles immer wieder über ihre übergeordneten emotionalen schwarze Loch Hyperraumkonfigurationen miteinander in Beziehung setzt oder mischst, du immer wieder Bilderkontexte generierst als Plättchenhüllen, um die neuen verbundenen, übereinandergelegten oder ineinander gefügten schwarzen Löcher einfügst. Du sozusagen die ganze Zeit versuchst, als Seele oder starke Kernkraft, die du bist, einen Expressionismus zu erzeugen, indem du in deinem Außen, also in den Korridorwänden deiner Umgebung, die Bilder erzeugst, die ähm, die perfekte elektrische Expression deiner Emotion, die du bist im jeweiligen Moment, ausdrückt. Also die Elektrik ist die Expression. Also du versuchst, dich auszudrücken, indem du sozusagen als starke Kernkraft in die Vektoren, also die Kombination deiner Emotionen, die sich auf bestimmte Weise kombinieren und dadurch aufgrund der vorangegangenen Vektoren der einzelnen Emotionen, die in einer jeweiligen Emotion ihre vorangegangenen ähm, Vektoren schon definiert hat, als Summe dieser Emotionen den neuen Vektor definiert, aber eben aufgrund der Expression und der elektrischen Bilder, die du an diese Kombination deiner Emotionen heranziehst, dieser Vektor, das ist, ich erkläre mir das mal wie so ein Silo oder wie so eine, ähm, wie so eine Schnecke, wie so ein Wirbel, ähm, also da, wo unten sozusagen die Energie als starker Kernkraftschlauch oder ähm, Korridor sozusagen seine Elektriken in sich hineinsaugt, ähm, bilden die, die Summe der Emotionen, die aus vorangegangenen Emotionen und Vektoren besteht, einen Vektor in der Mitte seiner Emotionen, der, der wiederverwendeten Vektoren. Und die Signaturen definieren nun sozusagen den Vektor feiner innerhalb des Kontextes eben dieser ähm, generierten Elektriken, die man in diesem Kontext Signaturen nennt. Also die Signaturen sind sozusagen die elektrische Umgebung, also das, was du auf dem Superstring tatsächlich an ähm, elektrischen Bilderpaketen oder Quanten ähm, draufpackst. Und äh, die, ähm, die ähm, starke Kernkraftströme sind sozusagen in ihrer Kombination der Vektor und der Vektor befindet sich in der Signatur. Allerdings wird durch die Signatur der Vektor näher definiert. Es geht um Expressionismus im Handlungsfeld. 
als Bündelung aller vorangegangenen Expressionen. So, und das klingt nach einem einfachen Satz, ist er aber gar nicht. Weil, wenn man sich das Ganze vorstellt auf der Gedankenebene, ist das alles nicht unbedingt eine komplizierte Geschichte. Also, du denkst in Gedanken, generierst bestimmte Erinnerungen, die in Parität mit dem Thema, worum es gerade geht, was als beobachtete Emotion sich innerhalb eines, äh, einer Gemeinsamkeit bündelt und innerhalb dieses Vektors seiner Gemeinsamkeit bestimmte Erinnerungskomplexe oder elektrische Bilderquanten generiert und sich das Ganze als fünfdimensionale Blaupause, als Verschränkung von Korridorpostkarten ähm, innerhalb eines äh, Magnetfeldkorridor-Dings, ähm, also der Unterseite eines Torus, ähm, verschränkt. So, jetzt steht hier aber, oder ich meinte, es geht um Expressionismus im Handlungsfeld. So, das bedeutet, wenn du sozusagen durch deine Handlung, zum Beispiel, ich mache meine Anlage an und lege eine Spaceplatte auf. In dem Moment, wo ich sozusagen die Idee, Musik zu hören, in Handlung umwandle, begebe ich mich sozusagen in eine grobstoffliche Kondensatstruktur, Signatur, die man ähm, Space Set und Plattenspieler nennt und verschränke sozusagen diese, dieses Vorstellungsmuster, dass ich jetzt Space hören will, mit den grobstofflichen Kondensaten innerhalb des Handlungsfeldes, dass man physische Erde bzw. deine persönliche Umgebung bzw. dich als Inkarnationsaufenthaltshologramm innerhalb deiner Inkarnationsaufenthaltshologramm-Umgebung nennt. So, und daraus ergeben sich dann entsprechend maximum komplexere Verschaltungen, weil wenn ich jetzt eben aus diesen 30 Platten, die ich da stehen habe, eben jene oder jene rausziehe und jene Musik, die ich dann höre, wieder unterschiedliche Emotionen generiert und diese Emotionen wieder unterschiedliche Bilder generieren, weil mich vielleicht die eine Platte an dies erinnert oder die andere Platte an das, werden sozusagen durch die Musik, die die Schallplatten abspielen, neue Immelgenerationsströme oder starke Kernkraftströme aus Emotionen, die an bestimmte Erinnerungen angeheftet sind, kombiniert in Parität, wie ich allgemein gerade drauf bin, so dem Vektor, in dem ich mich gerade befinde, und diese Kombination dann wiederum neue Gedanken ähm, oder Erinnerungen generiert, neue Plättchenhüllen um neue Korridore herumlegt und ähm, sozusagen die Verschaltung über das Handlungsfeld wenn du halt mit Schallplatten, Bildern oder was auch immer du um dich herum hast, ähm, agierst, äh, du halt ähm, um ein Vielfaches äh, komplexere Schaltsysteme generierst, als ob du einfach nur Erinnerungen als äh, Postkartenplättchen um ein Emotionsmagnetfeld, das ich immer Unmagdan genannt habe, herumlegst. Und das, was ich den Morgen aufgeschrieben habe, das, worum es geht, ist Expressionismus. Also, während man, also wenn man jetzt den Begriff aus der Kunst verwendet, du also im Expressionismus drauf losmalst. Du hast also keine Idee, sondern bist du so der Typ, der ähm, 
wild den Pinsel schwingt und wenn du mit dem auf die expressionistische Art zu malen ganz gut umgehen kommst, kannst, kommt am Ende was Schönes bei raus. Die Idee des Expressionismus ist allerdings nicht, dass du dich hinsetzt und denkst, ich male jetzt einfach mal in der Art meines Styles des Cafés wie Van Gogh. Das ist kein Expressionismus. Das ist Malerei. Das ist auch Kunst, aber kein Expressionismus. Expressionismus heißt wild Emotionsimpulse in dem Moment, so wie sozusagen deine Hornmatrize selber als Handlungsgenerator, als Anweisungsgeber für deine Muskulatur in deinem Körper, diese in bestimmte Befehlsstrukturen versetzen kann, du eben nicht über die Aufmerksamkeit deinem Körper Befehle gibst, auch nicht über die Erfahrung oder automatische Handlungen, die du aus deinen Erinnerungen oder eben Automatismen generieren kannst, deinem Körper Befehle gibst, sondern eben du aus der Emotion heraus deinem Körper Befehle gibst. Und das ist Expressionismus. Das heißt, dass also die Seele den Pinsel schwingt. Also nicht du als ganzheitliches Wesen, wo man denken würde, das ganzheitliche Wesen integriert ja die Seele, also muss das ganzheitliche Wesen in seinem Schwingungsmuster höher sein als die Seele. Nee, die Seele ist höher, weil du als ganzheitliches Wesen, also ein ganzheitliches Wesen ist jeder, egal ob du hochschwingst oder nicht, egal ob du in der Lage bist, an höheren Verschaltungen in Form deiner starken Kernkraft, also das, was du ursprünglich im Kontext dessen, wie du mal losgegangen bist, tatsächlich tun willst, generierst oder eben nicht, ähm, du sozusagen einfach aus den Automatismen heraus, aus deiner Aufmerksamkeit oder aus deinen umfassenderen emotionalen Kontexten dessen, was sich aus der Intention dessen, was du ursprünglich mal, ähm, als du losgegangen bist, beabsichtigt hast, generieren kannst. So, Das heißt, in gewisser Weise, auch wenn das auf verbaler Ebene widersprüchlich ist, ist die Seele höher schwingend als das hohe Selbst, als der Gesamtkomplex. Weil wenn das hohe Selbst, das noch nicht im Überbewusstsein ist, die Seele in Handlung generiert, ist das hohe Selbst höher schwingend. Aber in dem Moment, wo du sozusagen das hohe Selbst so gut kalibriert hast, dass sozusagen deine Antimaterie mit der dunklen Materie in Parität ist, kann sozusagen eine Sphäre, die weit höher schwingender ist, als das, was du als Summe deines bewussten Feldes bezeichnest, die Kontrolle übernehmen. Das heißt, egal wie intelligent du bist, wirst du mit deiner Intelligenz niemals so schöne expressionistische Bilder malen können, wie jemand, der sozusagen als äh, ich habe da einen ziemlich guten Drive oben in den Wirbeln irgendwie äh, aus dieser Sphäre irgendwie seine Handlungsanweisungen seinem Händchen gibt. So. Das heißt, in dem Moment, wo du sozusagen ähm, als überbewusstes Wesen deine starke Kernkraft oder dein Überbewusstsein oder deine Antimaterie mit der dunklen Materie konfiguriert hast, ähm, sozusagen du den Status der Meisterschaft, ob jetzt den 33er Meister, wie unsere Herrscherlein da voll drauf fixiert sind, das ist oder eben nicht, ähm, lassen wir ja mal dahingestellt irgendwie. Aber in dem Moment, wo du dann sozusagen dein, ähm, deine, ähm, deine Seele sozusagen gemeistert hast, in dem Moment wäre wiederum das hohe Selbst höher als die Seele, weil dann nämlich die ähm, 
die Meisterung der Seele eben tatsächlich komplett ins hohe Selbst, äh, Komplettverschaltungssystem integriert ist. So, wenn du allerdings, sage ich mal, ein guter Künstler bist und viele Aspekte deiner Antimaterie gut synchronisiert hast, aber im Grunde ansonsten einfach ähm, innerhalb äh, deiner eigenen ähm, Eckkomplexe halt irgendwie recht glücklich bist, ähm, entspricht sozusagen die Energie deiner Seele einer höheren Energie als der Energie deines hohen Selbstes. Definitionssachen, das sind Gitterfeldverschränkungen, kann man mitmachen, was man will, ähm, liegt an jedem selber. Ähm, prinzipiell ist es nicht unbedingt schädlich, da mal drauf zu gucken. Ähm, es geht um Expressionismus. Das ist der Kern des Zettels gewesen. Expressionismus im Handlungsfeld. Das bedeutet, dass die Definition vom Unmagdan, die ich hier auf diesem Zettel vorgenommen habe, Darum geht, dass du Expressionismus im Handlungsfeld vornimmst. Was bedeutet, dass wenn du eine Handlung hast, wie zum Beispiel, ich lege jetzt eine Platte auf, der Gedanke, ich lege jetzt eine Platte auf, ein Gedanke ist. Und dieser Gedanke führt dazu, dass ich zum Plattenspieler gehe, ihn anstelle und die Platte drauflege. Das, was ich dann empfinde, wenn die Platte läuft, ist im Gegensatz äh, zu der Wahl, die Platte anzustellen, ein weit höher schwingenderes Feld, als einfach die Wahl, den Plattenspieler anzustellen und die Musik anzustellen. Die Wahl, die Platte anzuhören, ist in gewisser Weise in seiner Schwingung höher als das Erlebnis selber, weil du das Erlebnis nicht erleben könntest, wenn du nicht die Wahl triffst. Das heißt, die Wahl, das Handlungsfeld ist letztlich in die Vorstellung, den Plattenspieler anzustellen, die Platte aufzulegen, integriert. Allerdings ist letztlich die Schwingung der Handlung wiederum höher als die Schwingung der, des Gedankens, das zu erzeugen. Das ist auf verbaler Ebene ein Widerspruch, wobei man sozusagen anfangen müsste, sozusagen für den Begriff höhere Schwingung einfach komplett andere Begriffe zu verwenden, die man sozusagen, wenn man es tatsächlich definieren will, eben einfach nur ähm, über die ähm, einfachen Systeme der 666, Gitternetzverschaltung, Antimaterie, Dunkle Materie, Axiatonal und Axial vornehmen muss, weil wir eben einfach außer diesen ganzen Grundverschaltungssystemen, die wir halt nach und nach, wenn wir bereit sind, überhaupt auf solche Dinge wie starke Kernkraft, Emotionen, Seele oder Überseele drauf zu gucken, äh, generieren können, wenn wir eben drauf schauen wollen, ähm, eben diese Verschaltung vornehmen könnten, wenn man eben... Äh, bereit ist, überhaupt die Dinge sich anzuschauen, unabhängig von dem, was man am Ende draus macht. Aber wir sind mit den Begrifflichkeiten in gewisser Weise da ein bisschen eingeschränkt, weil der Gedanke weitaus höher schwingt als die Handlung, aber die Handlung immer höher schwingt als der Gedanke. Also es ist ja wie mit diesem Beispiel beim Italiener, mit den Jungs, die sich treffen und das Bauprojekt machen wollen. Die Summe dessen, was letztlich in diesen drei Wohnkomplexen geschieht, ist natürlich millionenfach höher, was da an Emotionen in den Wohnungen läuft und all die Geschichten im Verhältnis zu einem Gespräch beim Italiener. Aber all das ist im Gespräch beim Italiener. Wäre einer von denen nicht gekommen und es brauchte alle fünf, um das Bauprojekt zu machen, dann wäre sozusagen alles, was daraus dann entstanden ist, nicht entstanden, weil dieser eine seinen Tetraeder nicht dazugegeben hat. 
Also befindet sich alles in jedem Vorstellungsmuster jeder Einzelnen, der beim Italiener sitzt und die zusammenkommen und am Ende sagen, jo, wir machen das Projekt. Aber am Ende ist alles, was in den Wohnungen läuft, über 20 Jahre, viel höher schwingt als ein so ein Gespräch beim Italiener. Also bei jeweils das eine ist höher als das andere. Brauchen wir wahrscheinlich 20, 30 Jahre und ein paar kluge junge Leute irgendwie, die dem Ganzen einfach mal neue Wörter oder Begrifflichkeiten erfinden, wo einfach Begriffe wie höher schwingend einfach nicht mehr ausreichen, weil man halt innerhalb der ganzen Gitternetzkonfigurationen aus 666, starker Kernkraft, schwacher Kernkraft, Antimaterie, dunkler Materie und ähm, axiatonal und axial einfach eben Begriffe braucht, um eben sozusagen nicht mehr zu sagen höher schwingend, sondern einfach eben den ganzen irgendeine Klangfarbe zu geben oder einfach Begrifflichkeiten, mit denen man später was anfangen kann. So. Wir lesen mal weiter. Also ich lese nochmal von vorne. Unmagdan heißt schwarzes Loch. Fixkalibrierungen mit seinen spiralförmigen Subkontextnetzen, also Hornmatrize. Es geht um Expressionismus im Handlungsfeld. Als Bündelung aller vorangegangenen Expressionen. Also das bedeutet, dass alle vorangegangenen Expressionen ihre Magnetfelder haben. Und in dem Moment, wo du sozusagen ein neues schwarzes Loch erzeugst, einen neuen unmagdaren Untersograum, ist das eine Bündelung aller vorangegangenen Expressionen. Das heißt, es geht immer um Expressionen. Das heißt, dass du durch deine Expressionen Antigravitationsplasmageneratoren oder Unmagdans oder starke Kernkraft, schwarze Loch, Korridor, Röhren, Komplexe, Ösen innerhalb einer M-Verschaltung aus zwei Tetraedern erzeugst. Und du diese Ösen entsprechend mit neuen Expressionen füllst. Und das ist der Topic dieses Zettels. Es geht um Expressionismus im Handlungsfeld als Bündelung aller vorangegangenen Expressionen. Das heißt, die Expression ist ein Heranziehen von Bilderkomplexen aus der dunklen Materie, die sich sozusagen innerhalb einer Öse, innerhalb einer äh, kalibrierten Intention als Postkartenbilderkomplexe innerhalb eines starken Kernkraftkorridors zusammenfügen, der sozusagen die neue, umfassendere, emotionale, aus schwarzen Löchern kombinierte neue Kombination deiner neuen, durch deine eigene Antimaterie neu interpretierten Kombination der Hyperräume der schwarzen Löcher der Summe deiner Emotionen und Handlungsnetze ist. Also das heißt, dass du sozusagen über das schwarze Loch, also jedes, jeder Korridor, jede fünfdimensionale Blaupause hat ihr schwarzes Loch. Und wenn du halt denkst, dann kombinierst du halt nicht diese Bilderkomplexe. Weil das, was du in Wirklichkeit tust, ist, du kombinierst die schwarzen Löcher. Das heißt, du bewegst dich permanent im Hyperraum auch wenn die meisten sich praktisch ausschließlich im Hyperraum im Vektor der Erde bewegen, bewegen sie sich trotzdem permanent im Hyperraum, weil in jedem schwarzen Loch so viele Bilderkomplexe drin sind, dass wenn du die Bilderkomplexe 
selber anfangen würdest zu bewegen, äh, du irgendwie im Barnigeröllheimer, ich fahre mal eben nach München auf der Autobahn mit meinem Auto-Modus bist und ähm, praktisch äh, im Gegensatz zu einem schwarzen Loch, das halt einem tatsächlich im Auto entspricht irgendwie, ähm, extrem langsam bist, wenn du tatsächlich sozusagen Bilderkomplexe miteinander kombinieren würdest, ähm, was man in gewisser Weise auch macht, wenn man sozusagen von Gedanke zu Gedanke zu Gedanke kommt, dann bildet man sozusagen über jeden, ähm, über jedes schwarze Loch oder über jeden Korridor einen neuen Eckkomplex und geht so sozusagen tatsächlich von dem maingebenden weißen Loch des eigentlichen ähm, Bildes des, der fünfdimensionalen Blaupause oder des Unmagdan-Raums oder des äh, Korridors oder however you wanna call this complex ähm, von einem weißen Loch direkt zum nächsten und bildest sozusagen Eckkomplex zu Eckkomplex zu Eckkomplex. Aber in dem Moment, wo du sozusagen nicht innerhalb dieser Logikstrukturen des Unterbewusstseins von ich komme von A zu B zu C bist, sondern ähm, sozusagen, ähm, also ich meine, je besser du drauf bist, umso weniger kommst du ja in diese Ja-Aber-Ja-Aber-Und-Und-Und-Spulen-Konfiguration. Das heißt, diese Spulenkonfigurationen sind eigentlich weißes Loch zu weißes Loch. So, also von, von Barnigo Röllheimer, ich biege links ab, zu Barnigo Röllheimer, jetzt biege ich nochmal links und dann rechts ab, Strukturen. Und ähm, das ist sozusagen das Gegenteil von den Hyperraumverschaltungen, wenn du sozusagen auf der Ebene der schwarzen Löcher denkst. Das, was man Überbewusstsein nennt, ist, dass du praktisch nur noch auf der Ebene der schwarzen Löcher in dem Moment bist und über die Kombination der schwarzen Löcher, deinem Arm mit dem Pinsel in der Hand, entsprechende Anweisungen gibst, wie das Ding ähm, sozusagen die umfassenderen in die einzelnen schwarzen Löcher, die du gerade in deinem ähm, Drang des Expressionismus ausdrückst, ähm, diese sozusagen in äh, ein neues Bild umformen willst. Es geht um Expressionismus im Handlungsfeld, als Bündelung aller vorangegangenen Expressionen. Also, die Expression nicht nur auf der Ebene der Kreativität innerhalb der Gedanken auszudrücken, sondern im Handlungsfeld. Das, was dabei dann entsteht, ist das, was ich früher immer Unmagdan genannt habe und irgendwie gedanklich nicht wirklich dabei weiterkam. Somit ist der Unmagdan Ümmelgenerator, und das ist jetzt schon die neue Fassung, das ist der nächste Zettel, eben geschrieben, ein Vektor-Subcontent-Wirbelnetz, also eine Hornmatrize, welches als Antiquantum, ein Begriff, den ich in der Wahrnehmungsverschränkung noch verwendet habe, weil ich da den ähm, Begriff von Metatron, den Antigravitationsplasma-Generator noch nicht kannte, also das Antiquantum hatte ich mir ausgedacht, und das Antiquantum ist das, was ich von früher als Zwillingsflamme kannte oder halt ähm, als äh, Unmagdan-Untersograum irgendwie dann äh, ab und zu gesehen habe. Und ähm, ja, den Begriff Antiquantum ist sozusagen, der ist jetzt ungefähr ja, so ein, zwei Jahre alt. So. Ähm, den habe ich mir eigentlich ausgedacht. Ich habe ähm, vor ein, zwei Jahren habe ich mich in der Quantenphysikgruppe angemeldet und die haben die tatsächlich die ganzen Leute, die sich mit Esoterik beschäftigen, rausgekickt. Und äh, weil die halt eine gewisse mit den Physikmagazinen kompatible Formen in ihrer Gruppe wahren wollten. Und da das allerdings tatsächlich die eigentlichen quantenphysikalischen Zusammenhänge 
in ihrer Qualität so in dieser Gruppe herabgesetzt habe, habe ich mich damals hingesetzt und gesagt, so jetzt schreibst du mal die Wahrnehmungsverschränkung. Und ähm, habe, da das sich halt alles innerhalb der Kontexte von Quanten bewegt, eben den Begriff Antiquantum erfunden, ähm, was praktisch genau das gleiche ist wie der Antigravitationsplasmagenerator, die Zwillingsflamme oder auch die starke Kernkraft. Somit ist der Unmagdan-Ümmelgenerator ein Vektor-Subcontent-Wirbelnetz, welches als Antiquantum oder Zwillingsflamme in zwei Phasen unterschiedlich konfigurierte Untersograum, Untersograum, Subraumkonfigurationen hervorbringt. So, also jetzt wird es nämlich interessant. Ich sage nämlich jetzt, wir haben zwei von den Dingern. So, was heißt das? String und Superstring. Was ist ein String? Was ist ein Superstring? Also, die String-Superstring-Geschichte haben wir in den letzten Aufnahmen ziemlich umfassend drin, aber wir gehen ganz kurz drauf ein. Du interpretierst was. Du kommst in einen Korridor, da sind bestimmte Bilder und du bringst bestimmte Bilder mit rein und du hast eine bestimmte Emotion. Das heißt, du fängst also an, das Ding zu einer festen Konfiguration, genannt Superstring, zu verschränken. Innerhalb dieser Konfiguration springst du sozusagen von einem dieser Korridore fast, ich sag mal eine Zahl, egal wie nah ich jetzt dran lege, 10.000 Mal von einem dieser Dinger zum nächsten, wieder zum nächsten, wieder zum nächsten, wieder zum nächsten und sendest mit jedem Mal, wo du springst, reitest du sozusagen ein weißes Loch, das das Ergebnis einer Flash-Verschränkung innerhalb des Korridors, in dem du gerade bist, ist zu einem anderen, der, dessen Ümmelgenerator Deine Emotionen, die durch die Interpretation in deinem Unterbewusstsein noch nicht ausreichend ausgedrückt ist, als weißer Bildpunkt des Vorflashs, könnte man sagen, also ein Superstring, ein String, den du als fünfdimensionale Blaupause verschränkst, eigentlich ein Superstring sein soll und als Ergebnis seine mikroweißen Löcher aussendet und zu allen parallelen, sich gleichzeitig entwickelnden Strings, die das gleiche machen, seine Bildpunkte aussendet und entsprechend, wenn du der all diese Dinger ist und das Gefühl hast, dass der andere ein bisschen stimmiger ist als das, was da geflasht ist, du die Informationen von dem String oder fünfdimensionalen Blaupause oder Litfaßsäule oder however you wanna call it mit rübernimmst und die Verfeinerung, die da gerade stattgefunden hat oder gerade stattfindet, die Informationen deines weißen Loches von da mit integrierst, flashst rüber sendest und das Ganze auf so vielen parallelen Ebenen wie weiße Löcher auf der Anführungszeichen Hauptebene oder vordersten Schicht innerhalb des Korridores an Informationen, Bilderkomplexen oder Achsen gerade miteinander kommunizieren, unterschiedliche, ein unterschiedliches Netz aus kommunizierenden Litfaßsäulen, was man eben diesen Flipper oder diesen berühmten String-Effekt aus Spiegeln, den eigentlich jeder so in, als Kind schon, ja und dann so und dann so und dann kommuniziert das und am Ende kommt irgendwo oben das Ergebnis raus. Ähm, das läuft ja tatsächlich auf der Ebene einer parallelen Galaxie innerhalb von Konfigurationen durch kommunizierende, miteinander kommunizierende parallele Galaxien tatsächlich so ab. Und ähm, 
Während jetzt praktisch jede fünfdimensionale Blaupause, die sich sozusagen als Versuch, den Superstring zu bilden, konfiguriert und das Ganze parallel noch läuft und alle anfangen, ein Magnetfeld, ein schwaches Kernkraftmagnetfeld zu erzeugen, das sich in Parität zur starken Kernkraft, das in all diese Litfaßsäulen oder Spiegel eindringt, ein gemeinsames Magnetfeld hervorbringen soll, das sozusagen alle Magnetfelder oder alle Strings, die das Magnetfeld mit hervorbringen, als Substrukturen in eine bestimmte Stringkonfiguration, die alle anderen Strings innerhalb der gleichen Magnetfeldkonfiguration in sich integriert, hervorbringen soll. Das heißt, die starke Kernkraft koordiniert das ganze Spiel. Der Untersuchraum, das, worum es eigentlich aus der Summe dieser Magnetfelder geht. In dem Kontext fängst du also an, bestimmte, Magnet, äh, bestimmte Elektriken in dieses Spiel, in unterschiedliche Spiele, in unterschiedliche Litfaßsäulen, in unterschiedliche Strings einzuspeisen. Und erst wenn die starke Kernkraft ein Magnetfeld gefunden hat, das ihm am stärksten gefällt, geht diese starke Kernkraft gleichzeitig in alle anderen Strings rein und sagt denen schon mal immer, wenn sich das beste Magnetfeld innerhalb eines Strings bildet, hier guck mal, ihr seid doch alle in dem, während die auch alle in dem sind und die den, aber alle in unterschiedlichen Bewertungs- und Konfigurations- und Bewertungs- und Paternosterstrukturen. Diese Variante da drüben links in dem Vektor da, da fühle ich mich gerade am wohlsten als starke Kernkraft. Und schaut doch euch mal alle an selbst an im Kontext des Magnetfeldes, das dieser String hervorgebracht hat. So, dann wird sozusagen das Magnetfeld von diesem String zu den anderen Strings rübergebracht, beziehungsweise die verdoppeln sich alle einmal und bringen sozusagen aus dem, was sie sind, im Kontext mit dem, was da gerade reinkommt, ein neues, eine neue Verdoppelung aus dem, wo die starke Kernkraft gerade, das stimmigste Magnetfeld, an alle anderen aussendet, hervor und ähm, erzeugen nun eine eigene elektrik sub konfiguration die sich sozusagen dem am passendsten konfigurierten schwache Kernkraft-Magnetfeld anpasst und geben dann sozusagen ihre eigene verfeinerte Magnetik bezogen auf die Magnetik von dem Ding, das am besten ist, dazu, wodurch dann sozusagen natürlich dieses Magnetfeld ganz schnell wieder auf einen anderen String überspringt, der nämlich die komplette Verfeinerung dieses am besten konfigurierten schwache Kernkraftmagnetfeldes dieses Strings übernehmen kann und eben seine Konfiguration eben dazu gibt und mit verfeinert, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass also sozusagen einer der anderen dann sozusagen die Kontrolle über die weitere Verfeinerung übernimmt, sehr hoch ist, eben so lange, bis eben ähm, diese Vektoren oder Verfeinerungen sich so weit aneinander annähern, dass sozusagen das Ding nach oben sich immer verjüngt, beziehungsweise einfach über die Wahrscheinlichkeiten ähm, sich eine Häufchenstruktur bildet, die sich eben in irgendeine Richtung weiterentwickelt. Am Ende kommt ein Häufchen bei raus, die... Ähm, die, ähm, der definierende Rahmen existiert nicht. Also es gibt keinen, der definierende Rahmen ist deine eigene Intention plus die im Kontext seiner starken Kernkraft ähm, kalibrierte ähm, oder die Kalibrierung deiner starken Kernkraft im Kontext deiner Intention. Das heißt, dass dadurch, dass sozusagen die ähm, Bezugsrahmen 
gar nicht existieren, sondern nur von dir durch deine Intention neu erschaffen werden, sich immer eine Häufchenstruktur bildet, diese sozusagen so einen gedrehten ähm, String, so eine Verjüngung, die sozusagen sich nach oben innerhalb ja, einer Häufchenstruktur halt weiter verjüngt, diese Form annehmen, ähm, weil es nichts gibt, was sagen würde, ja, aber der hat da ganz rechts, der hat jetzt die Kontrolle übernehmen, also würde das Häufchen nach rechts gehen. Äh, nee, es gibt kein Rechts, weil sich alles innerhalb der Intention bewegt. So. Das heißt, es gibt keine Bezugsrahmen, wodurch die Dinger sich komplett magnetisch halt konfigurieren und einfach eine, eine saubere Magnetikverfeinerung in Form eines Häufchens hervorbringen. So, und ähm, dabei bilden sich die ganze Zeit kleine Unmagdan-Räume, Ümmelgeneratoren. Diese Ümmelgeneratoren sind allerdings das, was man sozusagen pseudo Superstrings nennt oder Pseudo-Achsen oder Pseudo-Vektoren. Und erst die finale Kombination, ein, eine reale Verschaltung ist, wobei die anderen auch reale Verschaltungen sind. Allerdings, wenn die finale Verschaltung in Form eines Superstrings sich als fünfdimensionale Blaupause von festen Lichtleitern über Substrukturen aus weißen Löchern, innerhalb von weißen Löchern, innerhalb ähm, ihrer Bewertungsstrukturen oder Positionen als Guidestones auf einem Viehwirbel positionieren, ähm, die ganzen nicht verwendeten Pseudo-Achsen oder Strings, die sozusagen zum einen den Ümmelgenerator, die starke Kernkraft, schwache Kernkraftkopplung mit hervorgebracht haben, als auch die Achsen, die sie durch die Kombination ihrer weißen Löcher gebildet haben und sich als Pseudo-Fünfdimensionale Blaupause verschränkt haben, wenn sie im Kontext der Hervorbringung des Superstrings, des weißen Loches, wie du jetzt etwas siehst, sagst oder tust, nicht mehr benötigen, eben aufgelöst werden. Das heißt, dass am Ende im Superstring alles, was zwar den Superstring als elektrische und magnetische Form hervorgebracht hat, diese mit hervorgebracht hat, aber dann als Subinformation für das Magnetfeld oder den Vektor, so wie er am Ende definiert ist, nicht mehr benötigt wird, die Dinge am Ende auseinandergeschlagen werden und entsprechend dessen, was noch verwendet werden kann, in wiederum von oben sich zurückverfeinernden Strukturen in das, was man sozusagen als Subkontexte innerhalb der Signaturen der Strings, innerhalb des Superstrings und ihrer darunterliegenden Strings, dessen Ergebnisse ein Guidestone auf ihrer Viehspirale sind, ähm, diese Sub-Sub-Substrukturen bis in die Unendlichkeit mit verfeinern, zurückverfeinern, aufgrund der ähm, letztlichen Kombination aus schwacher und starker Kernkraft mit ihren angelagerten Elektriken, die dann ihre Subelektriken entsprechend der festen Kombination ähm, aus diesen drei Grundkräften der Physik, starke Kernkraft, schwache Kernkraft und Elektrik bzw. Elektromagnetismus, was in dem Kontext dann das gleiche ist, äh, kombiniert. Und die Gravitation ist bei der Nummer halt raus. Ne? Das, die Gravitation ist dann sozusagen, wenn sozusagen über diese Konfiguration, dieser Verschränkung, anfangen in der Umgebung dieser Blaupause plötzlich äh, die umgebenden elektromagnetischen Einheiten diese Information aufnehmen und sich praktisch von dieser Konfiguration angezogen fühlen und du sozusagen über die Aussendung deiner Bildpunkte anfängst, 
Situationen oder Ereignisse ähm, oder Makromoleküle aus äh, kombinierten anderen fünfdimensionalen Blaupausen, die sozusagen einfach Situationen sind, so was auch immer, was auch immer, für alle möglichen Situationen, äh, plötzlich merken, oh, äh, da, da passiert was. So, also Manifestation. Ne? Also du, du wünschst dir was und es kommt. Und es funktioniert tatsächlich so. So, in dem Moment, wo der Wunsch kein, kein Wollen integriert, sondern einfach nur die Verschränkung eines unmagdanen Untersaugraumes ist. Somit ist der Unmagdan-Immelgenerator ein Vektor-Subcontent-Wirbelnetz, Hornmatrize, welches als Antiquantum, Kombination, elfdimensionales Antiquantum, oder Zwillingsflamme in zwei Phasen unterschiedlich konfigurierte Untersaugraum, unter Sograum, Subraumkonfigurationen hervorbringt. Also einmal haben wir halt die Untersaugräume, die den Superstring hervorbringen und dann haben wir den Untersaugraum vom letztlichen Superstring. Und dieser bewegt sich dann sozusagen in seine in hervorgebrachten Subkontexte hinein und formt diese um. Das heißt, dass wir sozusagen am Anfang Unmagdanräume haben, die sich entwickeln und einen fertigen Unmagdanraum. Eigentlich simpel. Unmagdan-Konfiguration 1 ist der Antidrache, also die starke Kernkraft, oder die Antischlange innerhalb einem zweiten antimateriellen Verdoppelungseffektes, genannt Rosshops. Also das sind sozusagen, wenn so eine Pseudo-fünfdimensionale Blaupause seine weißen Bildpunkte aussendet, und Verfeinerung anderer Strings über die starke Kernkraft in den eigenen String eindringen, werden sozusagen die Informationen des eigenen Strings in Konfiguration der neuen verfeinerten starken Kernkraft an die anderen Strings weitergegeben. Und das habe ich jetzt mal so witzigerweise Rosshops genannt, also Ross, so ein bisschen wie Rosswill. Ähm, also es hopst in der Welle. Und Unmagdan-Konfiguration 1 ist der Antidrache oder die Antischlange innerhalb einem zweiten antimateriellen Verdoppelungseffekt, genannt Rosshops. Das heißt also, dass sozusagen die starke Kernkraft sich mit jeder neuen Verfeinerung der schwachen Kernkraft, die in einem des Strings vorgenommen wird, sozusagen über diesen Vektor dieser verfeinerteren Verfeinerung einen neuen Ümmelgenerator erschafft und sich dann praktisch alles auf diesen neuen Ümmelgenerator ausrichtet, solange bis sich wieder ein anderer aufgrund der Verfeinerungen dieses Strings bildet und dann alles dahin hopst. Und das dann wieder ausgesendet wird 
ein anderer diese Verfeinerung komplett bei sich integriert. Und wieder, sagen wir mal, da sind noch 60 im Spiel. Und alle 60 nehmen die neueste Verfeinerung. Und einer von den 60 hat wieder die beste Verfeinerung, von der die starke Kernkraft in Verbindung mit der schwachen Kernkraft am besten am Ende meint, also, pff, da fühle ich mich am wohlsten. Und wieder springen die am Ende noch 40 im Spiel bleibenden zu dem Ümmelgenerator. Von denen gibt wieder einer das beste schwache Kernkraftergebnis mit rein, wird ausgesendet. So, das nimmt wieder einer auf. Es sind noch 20 im Spiel und so weiter und am Ende bleibt einer übrig und das ist dann der Superstring. Unmagdan Konfiguration 1 ist der Antidrache oder die Antischlange innerhalb eines zweiten antimateriellen Verdoppelungseffektes. Also nicht nur, dass die Quanten sich jedes Mal verdoppeln, weil sie jedes Mal als neue Bildpunkte zum nächsten String hinüber sich hinüber kopieren, sondern der Ümmelgenerator wird auch jedes Mal irgendwo anders in der neuen Verfeinerung neu erzeugt. Also haben wir in gewisser Weise zwei Verdoppelungseffekte. Einmal ein Verdoppelungseffekt der einzelnen Quanten oder Bildpunkte oder Bildpunktkombinationen aus subweißen Löchern innerhalb eines weißen Loches, eines sich final entwickelnden weißen Loches, dass sich sozusagen jedes Mal, wenn es sozusagen die den String verlässt und als weißes Mikroloch zum nächsten String rüber hopst, einen kompletten Verdoppelungseffekt der kompletten Universen, der in dem eigenen weißen Loch integrierten weißen Löcher ihrer vorangegangenen Komplettverschaltungen und Verdoppelungseffekte in sich trägt, ähm, sich eben mit verdoppelt. Also du hast sozusagen allein in so einem weißen Bildpunkt, wenn der ähm, von einem String zum anderen hopst, ich sage jetzt mal eine Zahl, um überhaupt irgendwas irgendwie in der Mitte definieren zu können. 10.000 Universen. So. Weil eben alle verwendeten subweißen Löcher, die sich sozusagen in der Interpretation des weißen Loches, das sich als subweißes Loch zu den nächsten oder als weißes Mikroloch zu den nächsten halt als Information übermittelt, eben alles, was an Informationen bzw. weißen Löchern oder bereits vorher geflashten weißen Löchern, die sich in einer neuen Struktur des neuen Strings zusammenfügen, ähm, jeweils in komplette Gitternetzverschaltung eines Universums drin ist. Es sind die in den sich verfeinernden und entwickelnden Vorstrings geflashten Ümmelgeneratoren. Die Unmagdan-Konfiguration 2 ist nun die eigentliche, sich in die weißen Gitternetzfelder und ihre Subcontentfelder ausdehnende, starke und schwache Kernkraftvereinigung des schwarzen Lochmagnetfeldes, das sich über den Superstring und den finalen String, da ist jetzt mal doppelt gemoppelt, sich über den Superstring und den finalen String, der über die Ergebnisse der anderen Strings, die als Guidestones auf seiner Phi-Konfiguration die Funktion des Superstrings im letzten String hervorrufen, in die feinsten Lichtleiterverästelungen vordringt, also sozusagen dann in die Vergangenheit des Superstrings. Ich mache da mal einen Break, auch wenn es mitten im Satz ist. Also diese Ergebnisse der ganzen einzelnen Strings, die jeweils das beste Magnetfeld mit hervorbringen, integrieren sich, also alle integrieren sich immer in jeden, der noch da ist. Also alle gehen in alle rein. So, das heißt, dass sozusagen jedes Ergebnis, jeder 
Bildpunkt eines Strings, der sozusagen als Elektrik oder als Guidestone, wenn er dann auf dem nächsten String wieder platziert ist, diesen nächsten String erreicht, bedeutet das sozusagen die ganzen Magnetfelder, die um das Ergebnis eines Strings, ich bin dieses weiße Loch. So, dieses weiße Loch wird dann als kleinere Variante, als mikroweißes Loch, zu den anderen ausgesendet und integriert sich sozusagen irgendwo in die anderen, je nachdem, wie das Magnetfeld, das dieser String hat, in das Magnetfeld des anderen hineinpasst, sagt er, okay, deine Konfiguration, äh, dich packe ich jetzt mal als Komplettergebnis dahin. Und ich habe hier jetzt noch ähm, 40 andere und die anderen, äh, die dahinter sind, die kleineren, die lassen wir erstmal für die Superstring-Schreibung raus. Also wir haben jetzt hier erstmal 40 äh, Ergebnisse von euch um mich herum so. Euch packe ich erstmal jedes Mal, jeden Bildpunkt von euch packe ich als Gesamtergebnis eurer Interpretation auf mich drauf und äh, dich dahin, dich dahin, äh, du weiter nach da, du nochmal nach vorne, bum 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 und ähm, plötzlich sieht die starke Krankheit, Alter, du hast ja da nur noch drei Bugs irgendwie in einem wunderschönen Magnetfeld. So, also sagt die starke Kernkraft so, Alter, hier, du ähm, kriegst jetzt von mir erstmal jetzt sozusagen die Konfiguration, äh, bist nur noch drei Bugs äh, von, ähm, äh, von dem, was ich als stimmig empfinde, ähm, von mir entfernt. Du kriegst ja aber nicht mehr hin, wie ich gerade gesehen habe, so. Weil das ist ja das Endergebnis. Und so hat der String das interpretiert. Also geht die Information 40, 37 stimmig, 3, da hängt noch was, geht zum nächsten, wodurch sozusagen diese drei anfangen, sich erstmal komplett umzubauen, weil sie sehen, Alter, wenn das schon das Magnetfeld ist, also das ist das, wo ich eigentlich hin will, so bauen diese drei sich erstmal entsprechend um. Und dann kann es schon so sein, dass bei nur noch drei Bugs von 40 der nächste sozusagen, also die drei sich sozusagen umbauen, so, ähm, und ähm, einer nimmt jetzt sozusagen, oh, ich habe das mitgekriegt, ihr drei baut euch um, also ähm, dich setze ich jetzt nicht mehr dahin, sondern jetzt dahin, du hast dich schon umgebaut, du auch, du auch, du auch, okay, dich, 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 okay, alles klar, bumm, und schwache Kernkraft und starke Kernkraft sind in Parität, und der Superstring ist fertig. So, innerhalb dessen kann dann sozusagen, sobald die ihre erste Konfiguration haben, ähm, sich das, obwohl die Verschränkung schon fertig ist, auch noch weiter umbauen. Das heißt sozusagen, dass bestimmte Elektriken jetzt, wo sozusagen alle Strings der Meinung sind, okay, wir bauen nicht mehr weiter um, also die 40 von 40 Konfigurationen, damit bin ich jetzt auch als mein Subcontent, wenn ich dann einen richtigen Platz finde und meine starke Kernkraft von oben irgendwie als Nektar runterkriege, äh, zufrieden. Ähm, können dann halt nochmal so Umbauten vorgenommen werden, wie halt sozusagen das innerhalb des weißen Loches, das sich auf dem Superstring von einem String integriert hat, eben entsprechend nochmal 70% umordnen, so in ihren super äh, Subcontent-Strukturen und da sozusagen sich dann alles halt auch da oben noch massiv umbauen kann, solange das Gesamtstruktur die Gesamtstruktur der einzelnen, ähm, der Gesamtmagnetik sich dadurch nicht mehr beeinträchtigt wird, so und dann vielleicht irgendwie der eine Gott noch mal zwei nach vorne rutscht, einer vielleicht noch mal zehn nach hinten und dann entsprechend dieser Umbauten dann innerhalb dieses weißen Loches sich dann die subweißen Löcher noch mal weiter umbauen und sich dann dieses Magnetfeld immer weiter verfeinert und diese immer weitere Verfeinerung des schwachen Kernkraftmagnetfeldes sich immer weiter nach unten umbaut und unten dann eben komplett neue Elektriken generiert und sozusagen die ganzen Ergebnisse 
der anderen Strings als Guidestones oder Singulationen oder Gott sagt ähm, als Fähnchen in deinem Wald ähm, sich äh, ja, auf dem neuen Superstring manifestieren. So. Ähm, also wenn ich sage, Gott sagt, dann ist das immer auf Neil Donald Walsh Gespräche mit Gott. Acht Bücher bezogen. Ich habe übrigens eine Aufnahme. Ich lese sie gleich weiter. Eine der letzten zwei, drei. Wo ich einfach mal so rausgehauen habe. Das ist damit gemeint mit Die Menschheit wird sterben. Das ist ein Zitat aus Gesprächen mit Gott. Also, falls ihr das irgendwo gerade mal wahrgenommen habt, wenn ihr die vorangegangenen Aufnahmen habt und irgendwo diesen Satz gehört habt. Und das ist damit gemeint mit, die Menschheit wird sterben. Ist also auch ein Zitat, muss ich eigentlich immer dazu sagen, wenn es bei solchen Sätzen nicht von mir ist. Ich lese mal weiter oder nochmal von vorne. Die Unmagdan Konfiguration 2 ist nun die eigentliche, sich in die weißen Gitternetzfelder und ihre Subcontentfelder ausdehnende starke und schwache Kernkraftvereinigung des schwarzen Lochmagnetfeldes, das sich über den Superstring und den finalen String, was das gleiche ist, der über die Ergebnisse der anderen Strings, die als Guidestones auf seiner Phi-Konfiguration die Funktion des Superstrings im letzten String hervorrufen, in die feinsten Lichtleiter-Subverästelungen vordringt. Oder, und jetzt kommt eine andere Formulierung, durch Loslassen, das ist wichtig, durch Loslassen, also alles lässt, sobald die weißen Bildpunkte an einer neuen Singulation oder Litfaßsäule ankommen, lässt plötzlich alles los. Und das heißt, dass die neuen Magnetfelder der ankommenden Bildpunkte aus den, also das sind elektromagnetische Bildpunkte und die Singulation macht sozusagen das, was wenn du kommst und die starke Kernkraft vorne reingeht, lässt du los. Das heißt, immer wenn genug neue Bildpunkte in einem sich bildenden Interpretationsring ankommen, lässt du los und durch dieses Loslassen bist du in der Lage, die Magnetiken innerhalb der elektromagnetischen neuen Konfigurationen, die sich gerade bilden, da rauszulösen und die Dinger fangen an, ein Magnetfeld zu bilden, das sich sozusagen mit der starken Kernkraft ähm, zusammen verbindet ähm, und du sozusagen über das Loslassen die schwache Kernkraft als neues Torusfeld einer Pseudosingulation generierst und sozusagen so die Kopplung aus schwacher und starker Kernkraft erzeugst, indem du in dem Moment, wo ausreichend Konzentration für eine neue Interpretation der ankommenden Informationen gegeben ist, du als du Universum Litfaßsäule in diesem Ding loslässt und dann sozusagen in diese Konfiguration aus elektromagnetischen Kombinationen, die starke Kernkraft einströmen lässt und diese starke Kernkraft, die einzelnen Magnetiken in der Lage ist, aufgrund ihrer Mega-Neutralität da rauszusaugen und die sozusagen in einen gemeinsamen Komplex äh, hinein zu begeben, den man sozusagen ähm, magnetisches Torusfeld nennt. Also wieder mit einem Satz Schluss gemacht. Die Unmagdan-Konfiguration 2 ist nun die eigentliche, sich in die weißen 
Gitternetzfelder und ihre Subcontentfelder ausdehnende starke und schwache Kernkraftvereinigung des schwarzen Loches Magnetfeld Feldes, das sich über den Superstring und den finalen String, der über die Ergebnisse der anderen Strings, die als Guidestones auf seiner Vielkonfiguration die Funktion des Superstrings im letzten String hervorrufen, in die feinsten Lichtleiter-Subveresselungen vordringt oder durch Loslassen in Superstring-Subflashs jede resonierende elektrische Ladung neutralisiert und als Subplättchen einer Korridorpostkarte in den Korridor genannt Unmagdan integriert. So, also jetzt habe ich es hier etwas anders aufgeschrieben, als ich es eben gesagt habe. So, aber es ist beides richtig. Weil hier ist sozusagen gemeint, dass wenn der Superstring schon fertig ist und die starke Kernkraft in seine Subphi-Spiralen eindringt, du jedes Mal, wenn sozusagen ähm, die, die Elektriken, die sozusagen das schwache Kernkraftmagnetfeld hervorgebracht haben, das sich letztlich da positioniert hat, wo es sich positioniert hat, dass der Superstring entsteht, eben wenn die neue starke Kernkraft weiter konfiguriert reinkommt, das Ding wieder loslässt, so als ob du atmest, so, weißt du? du, du das Ding kommt rein, du atmest aus, deine schwache Kernkraft geht mit weiter in diesen Superstring, äh, in die starke Kernkraft rein, verfeinert die mit, die anderen auch, du atmest ein, nimmst die neue Kernkraft wieder auf, kannst also sozusagen aufgrund der neu eingeatmeten starken Kernkraft neue Elektriken generieren, atmest dann wieder aus, gibst die, neue, gibst die schwachen Kernkraftfelder der elektromagnetischen Einheiten frei, der Superstring nimmt sie auf, verfeinert sich weiter und mit jedem Mal, wo sozusagen neue Stärke Kernkraft reinkommt und du neue Elektriken, Subelektriken innerhalb deiner Phi-Phi-Unterstrukturen, ähm, äh, Paternoster-Strukturen einlagerst, lassen diese in Atemfrequenzen, Quantenatmen, ähm, die, ähm, die ihre eigenen Magnetiken immer wieder los. Diese integrieren sich als schwache Kernkraft an die starke Kernkraft ran. Das Gesamtmagnetfeld wächst, verfeinert sich, wodurch immer weitere Verfeinerungen innerhalb der Subcontentnetze der elektromagnetischen Phi-Spiralen, die am Superstring dran sitzen, sich nach unten hin in die Unendlichkeit immer weiter verfeinern und ausdehnen können und ein mega unendliches schwache Kernkraftmagnetfeld eines gesamten Universums sich um den Superstring herum anordnen und am Ende in der Summe das hervorbringen, was man wieder die starke Kernkraft nennt. Nur dass die starke Kernkraft das ist, was eben schon aus der Summe der vorangegangenen Summe aller Gitternetzfelder, schwache Kernkraftmagnetiken der Konfiguration eines finalen Viehhäufchens sich als starke Kernkraft gebildet hat und die Summe aller starken Kernkräfte sich dann eigentlich erst zu dem, was man die starke Kernkraft nennt, vereinigen und das Ding jedes Mal, wenn du irgendwo einen kleinen Flash machst, sofort guten Tag sagt so. Dies bedeutet, 
dass die Sonne und die Planeten, also ich weiß nicht, ob ich das mit den Planeten jetzt vernünftig zu Papier kriege oder überhaupt erklären kann. Auf jeden Fall kommt da gleich noch ein richtig schönes Ding mit den Chakras. Das bedeutet, dass die Sonne und die Planeten über den Verdoppelungseffekt die Funktion, es wird doppelt gemoppelt, der Sonne, der Planeten und der Erde im Vektor des innerhalb deines im Gedanken verschränkten Handlungsfeldes übernehmen. Das ist natürlich jetzt schon wieder, der Satz hat es natürlich auch wieder in sich so. So. Also diese starke Kernkraft, wenn die sich verschränkt, dann ist sozusagen die starke Kernkraft der Vektor, der sich zwischen den Signaturen befindet. Das heißt, das Ding ist eigentlich Luft. Das ist nichts. Aber wenn du ständig etwas, das nichts in der Mitte hat, also du machst eine Viehspirale, und packst da irgendwelche Dinger drauf und diese Dinger sind irgendwie elektrisch und diese Dinger sind etwas. Zwischen dem Etwas ist und bleibt immer nichts. Wenn das Nichts allerdings immer zwischen einem bestimmten Etwas ist, ist das Nichts, auch wenn es Nichts ist, immer etwas. Und das Ding nennt man Vektor. So, und wenn... Dieses Nichts, das sich immer zwischen einem etwas elektromagnetischen Einheiten, die sich am Ende als Materie zeigen, sich immer dazwischen befindet, ist, also jetzt, das ist so, das sind so die Thematiken, wo ich jetzt noch nicht drin bin, so. Also das Kondensat, ich kriege es noch nicht hin, das Kondensat aus Sonne und Planeten, ähm, innerhalb der Struktur eines weißen Loches aus starker Kernkraft und schwacher Kernkraftkopplung vernünftig zu visualisieren. Also das sind jetzt sozusagen die ersten, wieder mal so Kindertapse-Schritte in die Richtung. Ähm, Metatron sagt da auch nichts drüber. Ähm, ist aber auch so, dass das alles, äh, also ich finde die tatsächliche Kondensation, also ich habe praktisch überhaupt keine Informationen, wie tatsächlich, Gott sagt immer nur, die Schablonen legen sich übereinander und Gleiches zieht Gleiches an und dadurch entsteht Materie. Und innerhalb dieser Kondensate bewegst du dich innerhalb von Makroverschaltungen, die sich Ereignisse nennen. Und das, was du verschaltest, zieht in gewisser Weise Situationen an. Und die Situationen selber sind sozusagen die grobstofflichen äh, Molekülverschaltungen deiner eigenen Gedankenkomplexe. So, das erklärt allerdings, wie du sozusagen... Ereignisse heranziehst. Das heißt, auch diese ganze Kopplung mit der Gravitation ist eigentlich alles total einfach. Also die gesamte Kopplung aus allen drei Kernkräften mit der Gravitation ist total einfach zu verstehen, auch mit dem Axiatonal, den Informationssystemen innerhalb der Trinitäten aus Axiatonal mit vier absoluten Punkten, Axial mit den vier Grundkräften der Physik, innerhalb der dritten Trinität, dem Kondensat, dem Materiefeld aus Superstring und Strings, innerhalb 
der nächsten darüber liegenden Achsen, ähm, die halt, ähm, Sirius ist so eine Sache, aber halt dann entsprechend als nächste Hauptachse dann halt ähm, Alcione äh, in den Plejaden unseres platonischen Jahres ist, australische Fahne, Subaru, Logo, Alcione halt sozusagen. Ähm, das ist alles gar nicht schwer zu verstehen, aber wenn du da einen Strich drunter machst und ähm, dann mal guckst, ja, was kommt denn am Ende dabei raus? Ja, es kommen Situationen raus. Also, das erklärt immer, warum du in der Situation bist, in der du gerade bist, weil das, was du sozusagen gedacht hast und gefühlt hast, ähm, Kondensate erzeugt, die sich sozusagen ähm, über das Prinzip der Gravitation als ähm, Quantenmakromoleküle ähm, sich von deinen Immelgeneratoren angezogen fühlen und du sozusagen über diese ganzen Kondensationsinformationen, die verfügbar sind und die sind nicht unbedingt wenig, unterm Strich aber immer auf das gleiche Ergebnis kommst, nämlich dass du nicht ähm, also das bedeutet, dass die Informationen, was die Kondensation von Materie angeht, eigentlich vorhanden sind, aber der Tenor von dem Ganzen immer das gleiche ist, dass du Ereignisse anziehst. Also über die Kombination aus Immelgeneratoren mit der Gravitation ist das, was angezogen wird, nicht, wie ich zwischendurch selber mal gedacht habe, irgendwie dachte ich mir, okay, das habe ich jetzt nicht, jetzt sage ich es, ist auch egal, da kannst du mal was aus der Physik übernehmen irgendwie. Äh, Gravitation wirkt durch äh, starke oder große Körper aufeinander. Auch das ist wieder falsch gewesen. Ähm, weil es sind immer die Makromoleküle, die hinter den Schaltungen liegen, die in Form von Ereignissen sich von den Antigravitationsimmelgeneratoren angezogen fühlen. Das heißt, selbst die, die Kondensate, zum Beispiel von der Venus oder von Jupiter, sind nicht ähm, Massen, die sich von der Masse dieses Planeten haben angezogen, nicht sich angezogen gefühlt haben und sozusagen diese Masse dort gebildet hab, hat oder haben, welche selber in, äh, in der Summe der Planeten in Parität zur nächstgrößeren Masse stehen, sondern es sind die weißen Löcher der fünfdimensionalen Blaupausen, die völlig unterschiedliche Mengen an elektromagnetischer Energie, je nachdem worum es geht, wie stark die starke Kernkraft ist und wie viele ähm, elektromagnetische Einheiten innerhalb eines weißen Loches enthalten sind, die sich sozusagen von bestimmten Antigravitationsplasmageneratoren angezogen fühlen und dann, und das habe ich jetzt noch nicht ganz raus, es läuft wohl alles über die Chakren, eben entsprechend der unterschiedlichen Konfigurationen, der ähm, Gitternetzfelder innerhalb äh, Frequenzbandspektren, ähm, der Lichtspektren, aufgesplittet in sechs Chakren, sich innerhalb von sechs Subcontent-Farbfeldern ähm, der jeweiligen drei Gitternetze kondensieren und dann als Kondensat, als Überlagerung der weißen Löcher, das hervorbringen, was man die Planeten nennt. 
dass es mir selber, also das wird darauf hinauslaufen, dass sich das bestätigt. Nur selbst wenn ich das, diese Erklärung noch weiter verfeinern kann, ist mir das ehrlich gesagt, wie tatsächlich Materie entsteht, ähm, noch nicht ähm, schlüssig genug, weil selbst wenn die ähm, Chakra-Kondensate zu der ganz normalen ähm, Planeten-Korrelation ähm, zu den Chakras kondensieren, also ich habe ein eigenes ähm, Chakra-Planeten-Korrelationsmodell, wovon ich glaube, dass es sich in der Zukunft bestätigen wird. Ich allerdings keine Information von Metatron oder Ariel habe, ob meins richtiger ist als diese völlig durcheinandergewürfelten, die wir ähm, bisher haben. Also mein Kondensationsmodell ist, und das ist am Anfang, <lacht> habe ich Verständnis dafür, wenn man es nicht annehmen möchte, zum Ende hin deckt es sich mit dem Bekannten. Aber Erdchakra, Merkur. Warum? Gehen wir mal kurz darauf ein, dann machen wir hier weiter. Alles verschaltet sich innerhalb deiner Intention. Was ist eine Intention? Eine Intention ist ein Fokus. Was ist ein Fokus? Eine Logik. Das heißt, du verschaltest bestimmte Sichtweisen zu einer Sichtweise. Das nennt man Logik oder Betrachtung. Was ist die Bedeutung des Merkurs? Logik. Was für eine Eigenschaft hat der Merkur? Der Merkur hat die Eigenschaft, dass er das ist, was sich der Sonne oder der koordinierenden starken Kernkraft, die die ganzen einzelnen Subfarbfelder koordiniert, am nächsten ist. Das heißt, die Logik beinhaltet alle weiterfolgenden Farbfelder. Das heißt, alles läuft innerhalb deiner Betrachtungen oder Intentionen. Aber was koordiniert die Betrachtungen oder Intentionen, die starke Kernkraft. Das bedeutet, dass der Merkur durch sein Prinzip der drei- und vierfachen Rückläufigkeit innerhalb eines Jahres, also der Merkur wird drei- bis viermal pro Jahr rückläufig, das bedeutet, dass Das ist ein astrologisches Prinzip, kurz gesagt, will ich jetzt nicht zu weit einsteigen, aber kurz gesagt, auch wenn da Widersprüche jetzt erscheinen, ist das nur, ähm, weil ihr vielleicht in der Astrologie nicht drin seid. Es gibt zwei astronomische Modelle. Das eine heißt Heliozentrik, das andere heißt Geozentrik. Die Astronomie selber basiert auf Heliozentrik. Das heißt, du guckst dir den Raum an und so, wie du ihn siehst, wird er sozusagen als physikalisches äh, Ereignis oder Begebenheit behandelt. Das heißt, die Sonne ist in der Mitte und die Planeten gehen drumherum. Die Astrologie allerdings basiert nicht auf Physikalität, sondern auf Optik. Das bedeutet, dass du, wenn du die Rhythmen der Planeten interpretierst, um Rückschlüsse über Qualitäten zu bestimmten Zeiten zu generieren, du nicht die Sonne im Mittelpunkt hast, sondern es so siehst, wie du sozusagen ähm, 
es betrachtest, nämlich als mit der Erde als Mittelpunkt. Wenn du die Erde als Mittelpunkt hast, läuft die Sonne wie ein Planet um die Erde. Dadurch entsteht eine Verschaltung, dass die Sonne sozusagen die Funktion der Erde übernimmt. Das heißt, dass sozusagen die Erde braucht 365 Tage, um die Sonne zu umrunden. In der Astrologie braucht, weil du sozusagen von der Sonne aus, von der Erde aus guckst, die Sonne 365 Tage, um die Erde zu umrunden. Das bedeutet, du bist, ich bin am 1. Mai geboren. Also, wenn ich jetzt mein Geburtshoroskop nehme und schaue da an meinem Geburtstag drauf, dann steht sozusagen meine Sonne auf meinem 1. Mai. Und da ich Geburtstag habe, ist die Sonne an dem Tag im Radix, also im aktuellen, was gerade wirklich läuft. Das sind sozusagen zwei Horoskope, die man übereinander legt. Das Geburtshoroskop ist innen, das aktuelle Horoskop ist außen. Ist an meinem Geburtstag, habe ich sozusagen zwei Sonnen übereinander. So, dann braucht die Sonne sozusagen ein Jahr. Die geht dann also vom Stier, geht es in Zwilling, geht es in Krebs ähm, und so weiter. Und ein Jahr später ist die Sonne wieder am 1. Mai. Das ist Optik basiert. Das heißt, die gesamte Astrologie basiert auf Optik. Innerhalb dieser Struktur gibt es Effekte, dass Planeten vorwärts und rückwärts laufen. Das tun sie natürlich nicht. Sie haben eine Kreis, mehr oder weniger komplett kreisrunde Bahn, also wir haben fast überhaupt keine Ellipsen. Aber wenn du sozusagen von der Erde aus guckst und Gucken, ob ich jetzt, das ist immer, wie man gerade drauf ist, ob man gerade ein gutes Beispiel für die Rückläufigkeit finden kann. Kommt nämlich auch immer darauf an, die, welche Rückläufigkeit von welchem Planeten man gerade beschreiben will, weil die haben unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten, je nachdem, ob ein Planet innerhalb der Erdbahn oder außerhalb der Erdbahn ist und dadurch unterschiedliche Begebenheiten entstehen, wie die entsprechende Rückläufigkeit halt zustande kommt. Also Pluto wird aus ganz anderen Mechanismen rückläufig als Merkur. Mhm. Kurz gesagt, wenn du auf die Sonne guckst, von der Erde aus, und der Merkur ist der erste Planet um die Sonne. Und der läuft um die Sonne rum. Dann läuft er einmal in die Richtung und einmal in die Richtung. Das ist damit gemeint, dass der vor und zurück läuft. Weil er einmal, ganz simpel eigentlich, wenn man gerade den richtigen Treib hat, also von der Erde aus sind die inneren Planeten die, die einmal vor der Sonne langlaufen. Wenn er dann an der Seite angekommen ist, dann steht er ganz lange auf einer Stelle weil er dann sozusagen von der Erde wegläuft, Richtung andere Seite. Dann kommt er irgendwann hinter der Sonne an, ne? so als ob es eckig ist, aber es ist halt rund. Ne? Also ne? alles gleichmäßige ähm, Kontexte, die man langsam <lacht> in gleitenden Kurven verschalten muss. Und dann irgendwann ist er ganz schnell, wenn er dann hinter der Sonne in die andere Richtung läuft, dann wird er wieder ganz langsam, dann bleibt er stehen, dann bewegt er sich ganz langsam wieder in die andere Richtung. Und wenn er sozusagen genau zwischen Erde und Sonne ist, läuft da wieder ganz schnell in die Richtung. So und ähm, so entstehen Vor- und Rückläufigkeiten von Planeten. Das ist nur eine Optik, nur weil du von der Erde aus guckst. So, 
Was hat das jetzt mit dem ersten Chakra bzw. mit den Kondensaten zu tun? Der Merkur verkörpert die Logik, also die Intention, die Beobachtung, auf der alle anderen weiteren Verschaltungen aufbauen. Der Merkur ist der, der am häufigsten seine Konfiguration ändert in Parität auf was? Ja, auf die umfassende Realität, wo die Sonne gerade steht. Das heißt, dass da der Merkur am nächsten an der Sonne ist, ist, wenn du sozusagen, ich bin Stier, das heißt, ich habe meine Sonne im Stier gehabt, das heißt, der Merkur ist immer ganz nah beim Stier. Also der Stier hat seinen Merkur immer ganz nah am Stier. Der Skorpion hat seinen Merkur immer ganz nah am Skorpion. Fische-Sternzeichen hat seinen Merkur immer ganz nah bei den Fischen. Also entweder Fische, Wassermann, kann vielleicht noch ein bisschen in den Steinbock reingehen, ansonsten wird er vielleicht noch Stier. Also der ist immer ganz nah in der Sonne, weil der so nah in der Sonne ist. So, das gilt allerdings nur für den Merkur. Die Venus macht schon wieder, ähm, ja die Venus auf zwei, macht schon wieder so große Bahnen, dass sie sich auch immer ziemlich nah bei der Sonne aufhält. Der Range allerdings so groß ist, dass die Sonne eigentlich schon wieder überall ist. Äh, die Venus. So. Mars ist schon hinter der Erdbahn, hat praktisch gar keine Parität mehr mit der Sonne. Stimmt nicht ganz, ne? weil Rückläufigkeiten gibt es da auch so. Wie auch immer. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, ich habe den Merkur, dem ersten Chakra, zugeordnet, weil wir sozusagen eine Grundverschaltung haben, die bedeutet, das erste Chakra ist Master über alle anderen. Das heißt, wenn du sozusagen sagst, das ist so und so, deine Sichtweise, dann werden alle anderen feineren Verschaltungen sich dieser Sichtweise unterordnen. Allerdings ist es so, dass wenn du sozusagen das Gefühl hast, das ist nicht stimmig, die Sonne steht eigentlich gerade woanders, der Gesamtkontext, die starke Kernkraft, das, was die ganzen einzelnen möglichen schwache Kernkraft-Magnetfelder in einer Energie verbindet, die Sonne, wird gerade aktuell durch die Logik, die ich jetzt gerade generiere, nicht gut verkörpert. Was passiert? Du änderst deine Logik, deine Sichtweisen, wodurch alle darin implizierten Implikationen sich ändern. Durch diese Tatsache, dass der Merkur die Logik verkörpert und die stärkste Bindung zur starken Kernkraft hat, habe ich den Merkur ins erste Chakra gesetzt, weil alle Konfigurationen, in denen du fünfdimensionale Blaupausen schreibst, in ihrer Grundkonfiguration durch zwei Dinge vorgegeben werden. Deine Intention und die starke Kernkraft. Manche nennen es Absicht und Liebe. Oder Fokus und Seele. Geist und Seele. Das heißt, es sind eigentlich Merkur und Sonne. Starke Kernkraft, Sonne und Fokuskomplex, Logikkomplex Merkur. 
So. Wir haben sieben Planeten. Und wir haben sieben Chakras. Pluto ist raus. Ist ein Kulpergöttelobjekt. Wenn man sich meine Aufnahmen ein bisschen anhört, sieht man, dass jetzt eigentlich theoretisch schon ein Widerspruch auftaucht. Weil ich ja immer sage, das Kronchakra, das Kronchakra ist eigentlich aus dem Chakra-Modell zu entnehmen, weil es der Empfängerkomplex für die Magnetiken ist. Und die Chakren, die elektrischen oder elektromagnetischen weißen Lochbilderkomplexe aus ihren Erinnerungsgitterfeldern aufnehmen, und in der Pranaröhre über den Flash, wo eben diese Blaupausen geschrieben werden, kombinieren. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, wir haben sieben Planeten und sieben Chakras, dann passt das zwar auf der Ebene der Zahlen, aber die Tatsache, dass sozusagen sechs Chakren elektrisch und eins magnetisch ist, würde sozusagen eigentlich eine andere Konfiguration vermuten lassen. Aber gehen wir mal kurz durch. Zweites Chakra, Libido, Venus, Farbenfreude, Erstrahlen, Aura, passt ziemlich gut. Drittes Chakra ist der Sonne zugeordnet. Also ich kann die Sonne als Planet nicht mitten in die Planeten der elektromagnetischen Frequenzeinheiten, die sich halt als Periodenschalen der Atome Ganztöne in der Oktave, Chakras im Chakrasystem und Planeten im Planetensystem zuordnen, geht nicht. Sonne da rein, passt nicht. Aber was kommt denn an der Stelle? Bei der Mars. Qualität, Feuer, Feuer. Kardinales Feuer. Praktisch genau das gleiche wie die Sonne. Und passt ziemlich gut. Das Hari umgeflecht. Sonnengeflecht. Machtzentrum. Weiße Lochenergie, Mars, weiße Löcher. Das heißt, das Machtzentrum des dritten Chakras korreliert perfekt mit dem Machtzentrum des Mars. Kriegsherr, der Herrscher, der Macher, der, der die Kontrolle behält. Farbmuster sind mehr oder weniger so, wie sie in der Chakralehre angegeben sind. Also von unten, witzigerweise hat, und das ist das Einzige, wo es so ein bisschen knatschig ist, diese Modelle so zu kombinieren, hat nämlich der Merkur, das Rot. Allerdings, wenn man sozusagen dem Merkur sozusagen einen Touch Braun gibt, verkörpert er nämlich sozusagen den Grundbau als Erde, und grundlegende Logik, auf denen deine Hologramme aufbauen. Also haben wir unten einen rotbraunen Merkur. Das Ganze geht dann ins Orange Venus. Geht dann ins Gelb Mars. Geht dann ins Grün Jupiter. Also ich habe, 
Also ich habe zwei grundlegende, es gibt ja verschiedene Planetenmodelle mit den Chakren. Metatron gibt keins durch, Gott auch nicht, Ariel auch nicht. Ähm, Allerdings sind nach den klassischen Planetenzuordnungen zu den Chakren bis auf zwei, bei denen ich komplett abweiche, mehr oder weniger alle identisch. Obwohl die meisten auch noch, oder viele haben auch noch Pluto irgendwie im zweiten Chakra. Also es, es weicht Ab so. Es gibt Korrelationen und es gibt Abweichungen. Also, ich habe im Herzchakra habe ich den, Merku, äh, den Jupiter, der sozusagen die, die Alchemie verkörpert. Also die Verbindung aus Feuer und Wasser. Und ähm, sozusagen der Jongleur, der Zauberer ist und sozusagen die, die Meisterung der eigenen Trümmerfelder ähm, durch die Meisterung äh, der Energie, die durch Jupiter verkörpert wird, ähm, sich im Chakrasystem sozusagen verkörpert. Also ich habe dem Herzchakra den Jupiter zugeordnet. Farbe grün. Jupiter grün. Also die Farbspektren gehen einfach ganz normal durch den Regenbogen. Von Rot bis Violett. Unten Rot, oben Violett. Nach dem grünen Herzchakra habe ich Kehlchakra mit Saturn. Die Verengung des Kehlkopfes. Also du, du lässt ja den Kehlkopf vibrieren und steuerst dann das Ganze über die Zunge. Das heißt, der Kehlkopf ist eine Verengung. Und welcher Planet verkörpert die Verengung? Saturn. Die Eingrenzung. Die Regulation, das Ventil. Also die Saturn-Kehlchakra-Kombination passt perfekt. Besser geht es gar nicht. Und ich finde, der Jupiter passt auch ziemlich gut. Und ich finde, der Merkur passt auch ziemlich gut. Venus sowieso und Mars auch. So, dann haben wir das dritte Auge. Und was ist dritte Auge? Fokus. Und was ist Uranus in der Astrologie? Ja, feste Luft. Der feste Fokus. Das dritte Auge, das Betrachten. Farbe. Also Saturn ist sozusagen im Hellblau oder Türkis und Uranus wäre sozusagen ein sattes, kräftiges Blau. Und Uranus als dritter Auge-Chakra passt perfekt. Und dann haben wir auf 7 haben wir Neptun. Violett Übergang vom Ultraviolett vom Violett ins Ultraviolett. Wobei die Kombination aus allem, genannt schwache Kernkraft, das Weiß verkörpert. Wodurch sozusagen die 
das Kronenchakra sowohl den Frequenzbereich aus der Summe aller Farben Die Formulierung ist nicht ganz richtig, weil ich jetzt aufs, nicht aufs Weiß, sondern aufs Violett raus wollte. Als sozusagen als letzte Farbe des Farbkreises, was ja mit, der, mit dem siebten Chakra praktisch perfekt korreliert, ist ja auch praktisch der klassische Planet, der sozusagen in allen, Neptun ist ja in allen drin, ähm, das verkörpert. Und sozusagen, sozusagen ja, ähm, den letzten Ganzton innerhalb der Oktave verkörpert, wobei die Oktave ja sozusagen das nächste C ja wieder impliziert und ähm, das sozusagen auf der Ebene der Oktavierung natürlich Sinn macht. Ähm, allerdings äh, im Chakrasystem ähm, hat man ja selten jemanden auf dem Kopf sitzen. However, bleiben wir kurz dabei. Kurzer Break. Das Ganze, was an der ganzen Nummer hakt, ist, also dass wenn wirklich du aus oder über die Chakren innerhalb deiner drei Gitternetzfelder unterschiedliche Erinnerungskomplexe über Lichtleiter beziehungsweise in dem Fall über das Meridiansystem ausgelesene Informationskomplexe aus deinen Nervenzellen über die Drehpunkte, die die Nervenzelle geschrieben haben, in das Meridiansystem einspeist und jedes Chakra sozusagen ein eigenes Meridiansystem hat, das je nachdem, ob du eine Merkabe hast oder nicht, entweder zwei Ausgänge hat oder ein paar Millionen. Zwei Ausgänge heißt, du schreibst sozusagen deine Nervenzelle innerhalb entweder deines emotional meridian geflechts eines Chakras in eben diesem Meridian oder in den Mentalmeridian, die sich diametral gegenüber magnetisch verschränkt in deine Pranaröhre einbauen und du entweder ein komplett kommunizierendes vereinigtes Chakra hast, genannt Merkaba, oder du sozusagen insgesamt sechs Meridiansysteme, sechs, nee, zwölf eigenständige Meridiansysteme hast. Nämlich sechs Chakren, jeweils über Mental- oder Emotionalfeld auseinandergerissen. Gehen wir jetzt mal von der Merkaba-Verschaltung aus. Also du kriegst deine eigenen Eckkomplexe geklärt, bist also Meister über deine Ecken und nicht Büttel deine Ecken. Und deine Chakren fangen an zu kommunizieren. Und du fängst also an, das, was du tust, nicht in irgendeiner Ecke deines Universums irgendwie, in irgendeiner Eckkomplex zu machen, sondern sozusagen du machst das, was du tust, eben da, wo du sagst, dass du es eben tun möchtest. 
also grob gesagt, wer halt seine Chakren nicht sauber hält, rastet halt immer innerhalb einer Parallele der Kondensate der umfassenden Raumzeit in einer Variante ein und bleibt dann da so lange, bis er das ändert. Ich will jetzt eigentlich auf den Krux in meinem eigenen System hinaus, aber die Planetenzuordnung haben ja eben auch alle anderen, die ein Chakrensystem rausgeben. Und zwar, wenn du jetzt über die Chakren deine Gitternetzkomplexe ausliest, das heißt, du hast Gedanke, Wort und Tat, drei Gitternetzfelder, die sind jeweils über deine einzelnen Chakren, entweder als geeinte oder gesplittete Variante abgespeichert und eben dann entsprechend auch daraus ausgelesen. Das Ganze innerhalb einer Subverschaltung deiner Empfängerkomplexe. Das heißt, wenn du das Ganze, also wenn du sozusagen im Überbewusstsein bist und ein Bild malst, dann wird das wiederum in anderen Subverschaltungen abgespeichert, als wenn du im Unterbewusstsein bist und äh, dich der Kollege fragt, hast du mal einen Tacker und du wendest deinen Blick vom Laptop nicht ab, machst die Schublade auf und zu gucken, gibst ihm den Tacker, machst die Schublade wieder zu, er sagt Danke und geht. Das heißt, dass du das in komplett unterschiedlichen Gitternetzfeldern, selbst wenn du in den gleichen Chakren bist, abspeicherst. Also du hast die drei Gitternetzfelder, die Chakren, je nachdem Doppelchakren oder vereinigte Chakren, und dann das Ganze nochmal innerhalb, das sind aber die gleichen Felder, du hast nur innerhalb dieser Felder unterschiedliche Frequenzqualitäten, entweder synchronisiert, ähm, verschaltet oder automatismusachsenbasiert. So, hin oder her. Die Energie schießt elektrisch durch die Chakren bis zum dritten Auge. Das Kronenchakra nimmt die Magnetik auf und synchronisiert sie mit dem achten Chakra, das 20 cm über dem Kronenchakra ist, zu einem schwarzen Loch, das in der Pranaröhre geschrieben wird, beziehungsweise im komplementären Raumzeitkontinuum in einer höherdimensionalen Verschaltung läuft, die wir im, am Ende des 8,5-stündigen Tomatensubjects durchgegeben haben. Aufnahme Nummer 18 oder so. Ähm, von der BIP 2. Die Verschaltung ist komplex. Also zu komplex, um es hier zu erwähnen. Das Ding ist, wenn dieses Chakra Planetenkondensationsmodell tatsächlich mit den Ganztönen und den Perioden der Atome übereinstimmt, würde das bedeuten, dass das elektromagnetische Feld in unserem Sonnensystem, unabhängig von den Parallelen jetzt mal, einfach nur um die Prinzipien anzuschauen, 
ihre Kondensate der in der Prana-Röhre verwendeten und geschriebenen Gitternetzfelder als weiße Löcher innerhalb ihrer Frequenzspektren in Parität zur Sonne in einen bestimmten Planeten einspeist und die weißen Löcher sozusagen das ist, was die Menge der Ladungen der Elektronen einer bestimmten Schale mit Energie durchfließt und entsprechend dieser Ladungen Kondensationen als Planeten entstehen. Das wäre ein schlüssiges Erklärungsmodell, das soweit auch komplett äh, in Parität mit Metatron ist, bis Uranus. Aber wie entsteht denn jetzt aus einem Magnetfeld, in dem überhaupt gar keine weißen Löcher im Kronenchakra geschrieben werden, sondern eben ähm, ja sozusagen also die Neptunsphäre sozusagen als Kronenchakra jedes weiße Loch ist, das dann entsprechend seiner Subfarbfelder eben in einem ähm, der Planeten kondensiert. Was ist dann Merkur? Was ist dann Neptun? So, und da begebe ich mich jetzt in den Bereich der Spekulation. Also ich persönlich gehe davon aus, dass wir diese sechs Farben Korrelation, also wie ne, drei Farben im Drucker mit jeweils der Farbe dazwischen, wenn du sie mischst, entsprechend der Chakren, Perioden und Ganztöne Oktave existiert. Wenn dem so ist, dann würde sozusagen dies eine Theorie aufwerfen, eine etwas, wie man dieser Verschaltung, die ja irgendwie nicht schlüssig ist, weil Neptun da nicht reinpasst, auf die Schliche kommt. Und zwar ist es die Größe und der Aufbau unseres Sonnensystems. Das bedeutet, dass wenn, und das ist jetzt nur eine Theorie, und das ist ja theoretisch, also wenn das jetzt mal theoretisch jemand von der NASA oder von der ESA hören würde, dann wüssten die jetzt genau, ob das, was ich jetzt als Theorie hier aufwerfe, richtig ist oder nicht, weil die das sozusagen durch ihre Messungen und Untersuchungen halt überprüfen könnten. Dieses elektromagnetische Spektrum, also sozusagen das Gesamtmagnetfeld unseres Sonnensystems nur bis Uranus geht. Dass es also sowas gibt wie den Van Ellen-Gürtel und dieser Van Ellen-Gürtel praktisch seine ähm, seine Elektromagnetik Magnetik Energiemembran nach der Theorie der Verschaltung der Chakren in Parität zur schwachen und zur starken Kernkraft zwischen Uranus und Neptun haben müsste. Normalerweise sind die Zahlen bekannt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es jetzt normalerweise, hätte man jetzt, bevor man sowas einspricht, ich wusste jetzt allerdings nicht, dass ich da jetzt drauf eingehe, 
äh, mal überprüfen können, ob denn überhaupt die Zahlen des Van Ellengürtels mit äh, den Distanzen von Uranus und Neptun übereinstimmen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Zahlen vom Van Ellengürtel, die weichen auch, glaube ich, ab von, ich glaube, 40.000 Kilometer bis 240.000 Kilometer. Und ähm, Uranus ist aber, glaube ich, schon im Bereich von 2 bis 3 Millionen. Muss ich mal nachgucken. Also nach meinem Informationsstand, geschätzt, <lacht> bräuchten wir, damit diese Theorie stimmt, einen Vanellengürtel, den haben wir. Allerdings würde die Membran zwischen Uranus und Neptun liegen. Und das tut sie nach den Zahlen, die bekannt sind, glaube ich nicht. Müsste sie aber. So, und das ist jetzt einfach ein Feld, wo theoretisch man äh, mal kräftig einsteigen könnte. Das ist also sozusagen ein auf elektrischen Ladungen basierendes Feld gibt, das alle Planeten bis einschließlich Uranus mit elektrischer auf fünfdimensionaler Blaupausen-Flash-Schreibung basierender Energiekopplung von unterschiedlichen Gitternetzfeldern die Energie in Frequenzbereichen die Planeten durchfließt. Die NASA kann da ganz klar sagen, Daumen hoch oder runter. Ne? Wie auch immer. Also wer das mal äh, nachgucken will, ähm, wie gesagt, die, wenn man überhaupt die Planeten in Chakras zuordnen möchte, passt das irgendwie alles mit Neptun nicht richtig, wenn sozusagen Neptun, und das ist in Parität mit Metatron, das schwache Kernkraft-Magnetfeld ist, das sozusagen aus der Summe der Elektriken ähm, durch das Kronenchakra äh, im Flash einströmt und sozusagen in Parität mit der starken Kernkraft ähm, über die antimateriell konfigurierte starke Kernkraft in Parität mit den Magnetfeldern der Materie, die dunkle Materie Erinnerungskomplexe als elektromagnetische Einheiten innerhalb einer Raumzeitkontinuum-Konfiguration als weißes Loch verschränkt, wodurch eben dieser Moment, wenn das weiße Loch in dem Moment entsteht, das ist, was man das Jetzt nennt und dieses Jetzt tatsächlich so unendlich schmal ist, dass also in dem Moment, wo es da ist, es schon wieder sofort dunkler Materie ist, aber das jetzt grundsätzlich eben auch nicht das ist, was du vor deiner Nase siehst, sondern das ist im Grunde schon alles dunkle Materie, weil das alles nur ähm, Interpretationen oder Imaginationen sind, ähm, die sozusagen ähm, auf einer ähm, Wellenfunktion von elektromagnetischen äh, Lichtwellen basiert, äh, die sozusagen mit der tatsächlichen Kernschreibung eines weißen Loches innerhalb des Raumzeitkontinuums konfiguriert innerhalb deiner Prana-Röhre nichts mehr zu tun hat, weil das eine ein so schneller Prozess im Raumzeitkontinuum in deiner Prana-Röhre ist. Also die Kopplung mit den Galaxien ist äh, zu komplex, um sie hier vorzunehmen. Also das heißt, du bist sozusagen das Zentrum des Universums und würfelt sozusagen in einem unglaublichen 7, 8 und 9 dimensionalen Komplex Galaxien durcheinander 
um sozusagen die Informationen in diesen Spiegeln im String miteinander zu kombinieren. Und das Ganze läuft tatsächlich in dir als Master. So. Und das Ganze ist eine etwas trickige Sache mit dem Netun und ein eigenes Feld. So, ich würde tatsächlich allerdings diese ganzen Zuordnungsgeschichten aufrechterhalten. So, wir lesen jetzt nochmal weiter. Ich muss leider wieder ziemlich weit vorne anfangen, weil das so ein langer Satz ist. Die Unmagdan-Konfiguration 2 ist nun die eigentliche, sich in die weißen Gitternetzfelder und ihre Subcontentfelder ausdehnende starke und schwache Kernkraftvereinigung des schwarzen Loch-Magnetfeldes, das sich über die Superstring und den finalen String der über die Ergebnisse der anderen Strings, die als Guidestones auf seiner Phi-Konfiguration die Funktion des Superstrings im letzten String hervorrufen, in die feinsten Lichtleiter-Subverästelungen vordringt oder durch Loslassen in Superstring-Subflashs jede resonierende elektrische Ladung neutralisiert und als Subplättchen einer eine Korridor-Postkarte in den Korridor, genannt Unmagdan, integriert. Also kurz gesagt, starke Kernkraft holt unten die passenden Erinnerungskomplexe raus und packt sie in ihren Stringstrukturen in äh, die jeweilige, das jeweilige Bild im äh, Korridor, wobei jedes Bild ein String ist, der auf dem Superstring des Korridors sitzt. Dies bedeutet, dass die Sonne und die Planeten über den Verdoppelungseffekt die Funktion der Sonne, der Planeten und der Erde im Vektor des innerhalb deines im Gedanken verschränkten Handlungsfeldes übernehmen. Das, ist nochmal ein Satz. das bedeutet, dass die Sonne und die Planeten über den Verdoppelungseffekt, also wenn sozusagen die Bildpunkte, als Mikrobildpunkte, wenn sie wo wieder andocken, sozusagen als vollständiges weißes Loch, das mal geschrieben wurde, in Form dieses Mikrobildpunktes dort integriert werden, Verdoppelungseffekt, die Funktion der Sonne, der Planeten und der Erde, also alles in einem, wenn ein neues weißes Loch geschrieben wird, im Vektor, da wo die starke Kernkraft sich in der Umgebung ihrer Signaturen neu ansiedelt, also ein neu geschaffenes Universum aus Signaturen der neuen Kombination, des innerhalb deines im Gedanken verschränkten Handlungsfeldes übernehmen. Also es das bedeutet, dass die Kombination, also wenn dieser Satz denn richtig ist, dass die Kombination aus ich gehe ins Café und trinke einen Kaffee und ich rufe noch einen Kumpel an. Und du rufst den Kumpel an. Und er kommt auch. Und ihr trefft euch im Café und trinkt einen Kaffee. In dem Moment ist sozusagen das Wortnetz, das Handlungsnetz, im Gedankennetz verschränkt. Das heißt, du hast sozusagen das Café verschoben, mit all den Leuten, die da drin sitzen, in den Vektor, in dem du den Gedanken gebildet hast, ich gehe ins Café. Und 
die Aussage dieses Satzes ist jetzt, ich lese es nochmal vor, dies bedeutet, dass die Sonne und die Planeten, also starke Kernkraft und ihre Kondensate, die in dem Fall das Kaffee sein können, das mal nach diesem Netz und mal nach diesem Netz konfiguriert ist, je nachdem, wer da arbeitet, wie die gerade drauf sind oder was für Gäste da sind oder ob Winter oder Sommer ist ähm, und die Leute eher irgendwie bis oben hin irgendwie ihre Kragen hochgezogen haben und das Ganze eher Saturn konfiguriert ist, das Kaffee oder im Sommer irgendwie alle ihre Füße hochlegen und ähm, Holla, was auch immer singen irgendwie und das Ganze dann eher venusisch konfiguriert ist. Also das Kaffee selber unterschiedliche Gitternetzkonfigurationen, je nachdem, was da gerade los ist, annehmen kann. Und deine Lust, dorthin zu gehen, die Sonne ist und das Kaffee, die Planeten ist. Dies bedeutet, dass die Sonne und die Planeten über den Verdoppelungseffekt die Funktion der Sonne, der Planeten und der Erde im Vektor, je nachdem, aus welchem Gefühl heraus du die Intention gebildet hast, ins Kaffee zu gehen, dass innerhalb deines Gedankens verschränken, Handlungsfeldes übernehmen. Jetzt muss ich selber noch trotzdem mal lesen. Das bedeutet, dass die Sonne und die Planeten über den Doppel Verdoppelungseffekt die Funktion der Sonne der Planeten und der Erde übernehmen. Also das bedeutet sozusagen, dass sozusagen du wärst dann in dem Fall die Sonne, die den Gedanken denkt, ich gehe ins Café, starke Kernkraft, den Vektor vordefiniert. Das Café selber wäre die Planeten, je nachdem, ob die da cool drauf sind, ob das erwinosisch oder saturnisch ist in dem Moment, wo du dann dahin gehst. Und das Ganze sich sozusagen im Handlungsfeld der Erde verschränkt. Also je nachdem, also und damit das geschieht, musst du sozusagen alle drei Gitternetzfelder verschränken. Also wenn du sozusagen den Gedanken hast, ich gehe jetzt ins Café, wärst du sozusagen derjenige, der den Vektor vorgibt, und wenn du fünf Kumpels anrufst, ist trotzdem der Vektor deine Sonne, weil du angerufen hast. So, und deine Motivation, deine Kombination aus Emotionen den Vektor bestimmt hat und sozusagen die, ähm, die Emotionen deiner Freunde, die sagen, jo, ich komme auch, im Grunde nur Subvektoren deiner Emotionen sind, weil du ja sozusagen den Vektor vordefiniert hast. Und ähm, die je nachdem, was dich da begegnet, das Ganze sozusagen bestimmte Quanten in dir wieder generiert, die wieder die Idee beim nächsten Mal hervorruft, wir gehen wieder ins Café und du sozusagen das Ganze wieder als Erinnerung in bestimmten Chakra-Bereichen abspeicherst. Also sozusagen das Café jedes Mal ein Transmitter für bestimmte Gitternetzfelder ist, die sozusagen ähm, über ihre weißen Löcher bzw. die Kondensate der subweißen Löcher innerhalb des weißen Loches, innerhalb einer Periodenschalenstruktur, ein Kondensat des Kaffees innerhalb von Planeten ist. Wenn diese ganzen Oktavierungschakren, Perioden, Oktaven, ganzen Zuordnungen so in diesen vier Systemen umsetzbar sind. Und die physische Erde, der Handlungsgitternetzfeldkorridor ist, das Café, das Planet und Erde in einem dann ist, je nachdem, was du da erlebst und wie du das speicherst oder wieder hervorrufst und dann wieder abspeicherst und so weiter. Und die physische Erde, der Handlungsgitternetzfeldkorridor ist, das Netz sich in die Vektorsignaturverschränkung des ersten Gedankens, ich habe angerufen, integriert 
und einen dreifachen Ümmelgenerator als Triadenparameter oder dreifachen Ümmelgenerator, wie der Doppelkommabild, oberhalb eines dreifachen Gitternetzes bildet und dadurch die Handlung und in Klammern das Wort, die Signatur des Gedankens, die Signatur der Handlung im Vektor verfeinert. Also kurz gesagt, dass du sozusagen, wenn du sozusagen drei Ümmelgeneratoren übereinander legst, ich habe Lust ins Café zu gehen, ich habe Lust meine Kumpels anzurufen und ich habe auch tatsächlich Lust, mich auf den Weg zu begeben und das im Handlungsfeld als Handlung dort verschränken zu lassen. Also, das heißt, du legst drei Ümmelgeneratoren übereinander, drei Tomaries und drei unterschiedliche Gitternetzfelder speisen sozusagen ihre Energie in den ersten Ümmelgenerator deines Gedankens ein, wodurch sozusagen der Superstring zum einen aus drei Superstrings besteht, nämlich Gedankenfeld, Wortfeld und Handlungsfeld. Und dieser Superstring sich in jedem Feld in sechs Subfelder mit einem darauf sitzenden siebten Feld, das sozusagen über der finalen Singulation sitzt, als Kronenchakra oder schwache Kernkraft oder Neptun, verschränkt. Also kurz gesagt, damit du sozusagen eine komplett, wie habe ich es hier genannt, nicht komplett magnetische Verschränkung, ähm, damit du einen Triadenparameter, also drei Ümmelgeneratoren, verschränkst, beziehungsweise, dass der Effekt der ist, dass die Sonne, die physische Sonne, die Funktion der Sonne im Unmagdan-Ümmelgenerator-Kanal übernimmt. Also, dass du sozusagen drei Ümmelgeneratoren übereinander legst und dann übernimmt die physische Sonne die Funktion einer Sonne im Ümmelgenerator. Das ist tatsächlich die Idee jetzt. Dass du also in diesem dreifachen starke Kernkraftstrom eine Sonne, Planeten und ein Universum drin hast. Und die physische Sonne, in dem Moment, wo du drei Gitternetzfelder übereinander legst, sozusagen zu einer physischen Sonne innerhalb eines starken Kernkraftraumes wird, dessen physischer Korridor, wenn du ins Café gehst und die Sonne scheint und du da eine Sonne hast, als Sonne im Handlungsfeld, wenn du es... Was ja eigentlich gar nicht mal so <lacht> blöd ist, ne? In ähm, den Ümmelgenerator und deinen Fokus, ich rufe meine Kumpels an und gehe hin, verschränkst die physische Sonne letztlich eine Sonne in deinem ursprünglichen, <lacht> von dir <lacht> dort rein verschobenen, <lacht> 
unmarkdan Untersograum der starken Kernkraft, der die Elektriken angesaugt hat und als weißes Loch auf dem schwarzen Loch innerhalb eines Korridors verschränkt hat und als Postkarten-Wandbilderplättchen innerhalb dieses Ümmelgenerators als geschlossene Plättchenhülle in diesen Korridor Unterteil eines äh, Magnetfeld-Torus-Komplexes integriert hat und du am Ende, wenn du ins Café gehst, äh, eine physische Sonne da in diesen Untersaugraum mit reinschiebst, sofern die Sonne scheint. Ansonsten ist es eine Sonne hinter Wolken. Das heißt, ein Orgasmus ist ein Superstring, eine Verschränkung aus drei Feldern, in dem Moment nennt man das Orgasmus, wenn du sozusagen die physische Sonne in den Ümmelgenerator deiner Gedanken verschiebst, also sozusagen etwas, was du vorhast, in Handlung versetzt und das Ding ist ganz. Gedanke, Wort und Tat erzeugen am Ende ein Ergebnis. Und das Ergebnis nennt man Orgasmus. Und der Orgasmus ist eine physische Sonne in einem dreifachen Ümmelgenerator. Das heißt, ein Orgasmus ist ein Superstring und die Kondensate der Superstrings laufen, drei Superstrings, die sich zu einem verschränken, im Ümmelgenerator, also drei Signatur-Elektrik-Vier-Spiralen laufen innerhalb eines Vektors eines Gedankens. Das heißt, ein Orgasmus ist ein Superstring und die Kondensate der Superstrings laufen in den Planeten, der sich mit den kondensierenden Chakras, achso, der sich mit, ich sehe den Satz nochmal, das heißt, ein Orgasmus ist ein Superstring und die Kondensate der Superstrings laufen in den Planeten der sich mit kondensierenden Chakras, wobei das Kondensat eines Superstrings, wenn die Kundalini aktiv ist, und der Superstring, der aus sechs Schichten besteht, also die Chakras, alle sechs Schichten kondensieren lässt und die Elektriken der Gitterfelder sowohl in den Planeten als auch der Sonne kondensieren lässt und die Integration des weißen Loches, dessen Vektor im Gesamtmagnetfeld des Sonnensystems über die gleichmäßige Verteilung in der Sonne zentriert ist, also dadurch, dass du alle Chakren offen hast, sich die Elektriken nicht nur in den Chakras kondensieren, durch die zwei, drei oder mehr, wo es durchfließt, sondern eben, wenn du alles offen hast, mit in die Sonne schieben sich das weiße Loch innerhalb, und jetzt, jetzt wird es basic, jetzt gehe ich nämlich auf die Makroverschaltungen ein, dass wenn du ähm, dich über die Sonne oder über das Überbewusstsein verschaltest, du also nicht in irgendwelchen Eckkomplexen kleben bleibst, so, sondern sozusagen du der Meister der Ecken bist, so, du deine Elektriken nicht in bestimmte ähm, in Planeten kondensierende weiße Löcher hineinschiebst, sondern du deine Elektriken gleichmäßig in die Planeten und in die Sonne hineinschiebst und dadurch, dass du dich als weißes Loch 
oder als du in den weißen Löchern, die sich in einem weißen Loch befinden, welches sich dann auch entsprechend mit in die Sonne hineinkondensiert oder beziehungsweise eben als weißes Loch entsprechend ihrer ähm, Kompatibilität, ihres Vektors mit dem Gesamtmagnetfeld des Sonnensystems in die Sonne integrieren kann, weil du sozusagen alle Frequenz, magnetischen Frequenzbereiche der Lichtspektren im Kondensat deines weißen Loches, wenn du sozusagen drei Gitternetzfelder miteinander verschränkst und du einfach mit deinen Kumpels einen Kaffee trinken gehst, du, wenn das sozusagen in einem umfassenderen Kontext verschaltet ist, du deine weißen Löcher mit in die Sonne integrierst und dann, und jetzt wird es spacig, da kommen wir nämlich wieder zu diesen ganzen powerweb ähm, Achsenverschaltung mit der australischen Fahne und dem Subaru-Logo, ähm, du sozusagen in ähm, den nächst höheren Achsen unserer Erde entweder in diese Achse dich integrierst, so wie du dich hier in die Sonne integrierst, du wenn du jetzt, sage ich mal, eine Superverschaltung hast, in die nächst höhere Sonne verschaltest, womit ich jetzt eigentlich als Zone in den Plejaden meinte, aber die nächst höhere ist Sirius. Das heißt, wir haben sozusagen, also wenn es zu spacey wird, der hier bitte Cut machen. <lacht> Weil jetzt, ähm, jetzt geht es in Richtung Science Fiction. Äh, ist allerdings alles so... Ähm, das ist halt äh, esoterischer Standard. Ne? Äh, allerdings, wenn man es wirklich verstehen will, nicht nur die Tatsache, dass diese ganzen Geschichten da draußen kursieren, dass wir also, wenn wir sozusagen uns, äh, das werden wir eine Merkabar bauen, ähm, über das Kondensat ähm, von Alcione, das Subaru-Logo, Subaru, also japanisch heißt halt Alcione Subaru, ähm, oder halt die Engländer halt unbedingt eben diesen Alcione in ihre australische Fahne da rein äh, buttern wollen irgendwie, ähm, however, die, äh, diese Achse sozusagen das nächste Portal ist, so wie unsere Sonne jetzt das Portal ist, um in die nächsten Verschaltungen, höheren Verschaltungen einzutreten. Ähm, die nächst, richtig nächst höhere Verschaltung dann eben als Zone ist. Also das ist dann sozusagen unser platonisches Jahr, wenn wir 25.000 Jahre um diese Sonne drumherum rotieren. Also das ist kein Mumpelt, sondern das ist tatsächlich die Achse, in der wir innerhalb der Galaxie äh, physisch rotieren mit 2100 Jahren pro ähm, Satya-Yuga, Kali-Yuga, however you want to call it. Und es dann nur zwei Möglichkeiten gibt, wie du sozusagen, wenn du über die Sonne, über deine Merkaba-Verschaltung in einen höheren Frequenzbereich eintrittst, du dich dann weiter bewegst. Also entweder, wenn das Ding richtig hochschwingend ist, gehst du in Alcione ein und kannst dich mit Alcione verbinden und innerhalb äh, des pleiadischen Vektors, so nennt man sozusagen, den Bereich, in dem das platonische Jahr, also der Vektor als Raum, in dem das platonische Jahr als Umkreisung unseres Sonnensystems um Alzione in 25.000 Jahren rumrotiert, du sozusagen innerhalb dieses, dieser Raumzeitverschaltung 
ähm, von da aus sozusagen in äh, die nächsthöhere Sphäre, äh, die man Tooler nennt, eindringen kannst. Oder wenn du sozusagen hochschwingend genug bist, um über die Sonne diesen Eckkomplex hier zu verlassen, aber nicht hochschwingend genug bist, um äh, in Alzion einzudringen, du sozusagen in das nächsthöhere Kondensat ähm, oder sozusagen unseren, unseren Schwesterplaneten reinümmelst oder dich rein verext so, was schon mal grundsätzlich nicht schlecht ist, irgendwie äh, über diesen Eckkomplex äh, hinaus agieren zu können, äh, du sozusagen in unserer Schwesterkonfiguration auftauchst, ähm, die sich ähm, Sirius nennt. So. Wir lesen das nochmal. Das heißt, ein Orgasmus ist ein Superstring und die Kondensate des Superstrings laufen in den Planeten, der sich mit kondensierenden Chakras, wobei das Kondensat eines Superstrings, wenn die Kundalini aktiv ist, und der Superstring, der aus sechs Schichten besteht, alle sechs Schichten kondensieren lässt, die Elektriken der, der Gitterfelder sowohl in den Planeten als auch in der Sonne kondensieren lässt und die Integration des weißen Loches, dessen Vektor im Gesamtmagnetfeld des Sonnensystems über die gleichmäßige Verteilung in der Sonne zentriert ist, sich das weiße Loch innerhalb der Raumbrüder der Syrianer und anderer Sternengeschwister innerhalb des pleiadischen Vektors entsprechend seiner feineren Polaritäten oder Unausbalanciertheiten in unseren syrianischen großen Brüdern oder sogar in Alzione mitkondensiert. Also das, was ich eben gesagt habe. So. Ja, äh, kurz gesagt, dass im Grunde die Kunst besteht immer darin, die Gitternetzfelder so miteinander zu synchronisieren, dass sozusagen über die Kombination der Ümmelgeneratoren oder Antigravitationsplasmageneratoren, Zwillingsflammen, Unmagdan, starke Kernkraft, Zwillingsflammen, schwarze Loch, so viele Namen dafür die drei unterschiedlichen Arten von den Dingern, die jeweils entweder über dem Gedanken, ich mache das, dem Wort, ich verschalte das über ein komplexeres Netz und der Handlung, ich bewege also sozusagen ein Café innerhalb des Raumzeitkontinuums in den Vektor meines Gedankens. Also du verschiebst das Kaffee. Das Kaffee kriegt davon nichts mit. Weil jemand anders, der im Kaffee sitzt, das Kaffee gleichzeitig, über das, was man Verdoppelungseffekte nennt, in den Vektor seines Intentions- oder Gedankenfeldes, ich gehe dahin, rufe ein paar Kumpels an, integriert. Das heißt, in dem Moment, wo du Gedanke, Wort und Tat synchronisierst, Schiebst du tatsächlich eine physische Sonne in einen gedanklichen Antigravitationsplasmagenerator und verschränkst mehr? Ja. 
die drei Gitterfelder, wenn die Intention die sozusagen die Handlung generiert haben, in Parität sind, drei komplette Quantenkomplexe, in ein am Ende geschriebenes weißes Loch, das diesen unscheinbaren Namen Ergebnis hat. Ein Ergebnis. Was soll das jetzt bedeuten, ein Ergebnis? Das Ergebnis ist am Ende das Ergebnis der Verschränkungen. Das heißt, dass eine Schöpfung, also ein voll funktionierendes Universum, das Ergebnis einer dreifachen Gitternetz-Kombination in Form eines weißen Loches bestehen aus drei weißen Löchern, dem Handlungsnetz, dem Wortnetz und dem Gedankennetz, innerhalb von drei ineinander verschränkten schwarzen Löchern, innerhalb des Vektors, des Gedankens, der ersten Ursache oder eben des ersten Gedankens ist und sich die Gitternetzfelder im Handlungsfeld dem Vektor des Gedankens der ersten Ursache unterordnen und man am Ende eine physische Sonne Dadurch, dass man sich selber bewegt und da draußen irgendwelche Sachen hin und her verschiebt und bewegt und das Ganze auf einem Planeten, der um eine Sonne rotiert, um den weitere Planeten rotieren, dieses gesamte Handlungsnetz über das Café und das Land, in dem du lebst, die Nachbarländer, den Planeten und den anderen Planeten, all das in den ersten Ümmelgenerator des ersten Gedankens verschoben wird. Also du integrierst Korridore in Korridore. Das heißt, wenn du dich später daran erinnerst, ist das, was du aufrufst, über die magnetischen starken Kernkraftströme die den ersten Gedanken, ich habe Bock ins Café zu gehen und rufe meine Kumpels an, dieses weiße Loch wieder generieren. Das heißt, auch wenn du dich am Ende nicht mehr an den Gedanken erinnerst, dass du einen Gedanken hattest, ich rufe meine Kumpels an und gehst dann dahin und sitzt im Café anderthalb Stunden und dann geht ihr alle wieder Irgendwann nach zwei, drei Jahren erinnerst du dich nicht mehr an den Gedanken. Nur noch an das im Café sitzen. Aber tatsächlich, wenn du dich sozusagen an dieses Ereignis erinnerst und dieses Ereignis als weißes Loch, als Plättchen 
in einen neuen Gedanken integrierst, du sozusagen die gesamte Situation, alles, was da war, wieder als Plättchen, als dreifaches Plättchen in den neuen Gedanken integrierst, dann sind die Emotionen, die du nutzt, um den neuen Korridor zu schreiben, wobei dieser eine, dieses eine Plättchen seinen eigenen starken Kernkraftstrom hat, den du sozusagen zuerst integrierst, um dieses Bild in einem bestimmten Kontext mit da reinzuladen. Zum Beispiel, du denkst wieder, ich gehe wieder in das Café. Und dadurch, dass du denkst, du gehst in das Café, generierst du die starken Kernkraftströme, die du schon mit diesem Kaffee verbunden hast. Und du denkst gar nicht an dieses Mal. Sagen wir mal, du bist ja 100 Mal gewesen in den letzten drei Jahren. Dann denkst du gar nicht an dieses Ereignis. Sondern dadurch, dass du die Entscheidung triffst, ich habe Bock wieder in das Café zu gehen, kombinierst du all diese starken Kernkraftströme, dieser einzelnen weißen Löcher, die du geschrieben hast. Und dieser starke Kernkraftstrom dieses Ereignisses, das wir jetzt zum Beispiel hatten, ist der starke Kernkraftstrom des Gedankens, der dann die Wort- und Handlungsstarken Kernkräfte dieser verschränkten Gitterfelder in diesen Strom integriert hat. Und selbst wenn du die Situation, dass du den Gedanken hattest, nicht mehr erinnerst, ist das, was du erinnerst, wenn du sozusagen einen neuen Korridor mit diesem Kaffee machst und dieses Ereignis als Plättchen da reinsetzt, tatsächlich, also das, was du wirklich bewegst, damit dieses Plättchen dort landet, ist die Emotion des Gedankens. Und die wird allerdings durch die Emotion der Handlung gepimpt. Die geht am Ende unter, aber der Vektor, die Konfiguration, ist die Emotionskombination, die den Gedanken hervorgebracht hat. Und auf diese Weise kombiniert man dann immer, wenn man einen neuen Korridor macht, die starken Kernkräfte des Weißen Loches, die du sozusagen als Hyperraum, schwarze Lochkonfigurationen mit anderen Hyperraum, schwarzen Lochkonfigurationen mischst. Also sagen wir mal, Du warst da 100 Mal und einmal haben dich die Leute angenervt und 99 Mal nicht. Das heißt sozusagen, dass du sozusagen aus der Summe der Emotionen wieder die nächsten Gedanken denkst, jo, da gehe ich wieder hin. Und du also die ganze Zeit die starken Kernkräfte, die über einem Plättchen liegen, kombinierst, und erst aus dem schwarzen Loch, das du schreibst, die einzelnen Plättchen, die mit dieser starken Kernkraft verbunden sind, automatisch in den neuen Korridor hineingesaugt werden. Und wenn diese Plättchen halt Trippelplättchen sind, also aus Gedanke, Wort und Tat, du sozusagen, naja, stärkere Energiefelder 
in deine Korridore hineinlädst, wenn grundsätzlich deine Absichten, also jetzt in ein Café zu gehen und Kumpel anzurufen und dann hinzugehen, ist ja jetzt nicht unbedingt so das Ding. Wenn du dir allerdings vorstellst, dass du vielleicht an einem Vektor bist, in dem du glücklich bist oder vielleicht auch nicht und dein ganzes Leben aus Vektoren bzw. Intentionen besteht und du immer vorhattest, irgendwas Bestimmtes zu tun und entweder dort angekommen bist, wo du hin wolltest oder vielleicht auch nicht, du halt innerhalb dieser Verschaltung aus Gedanke, Wort und Tat möglicherweise irgendwo ein paar äh, Lücken hast. Das heißt, diese einfache Verschaltung, ich gehe in einen Kaffee, ich rufe ein paar Kumpels an und dann trinken wir einen Kaffee da, ist, wenn du das auf der Ebene der Prinzipien, auf der Ebene der Summe deines Lebens siehst, eine ziemlich umfassende Makroverschaltung, die möglicherweise Gaps aufweist. Und ähm, die Kunst sozusagen dort anzukommen, wo du hin willst, ist eben grundsätzlich die Intention des Gedankenfeldes, die Intention des Wortfeldes und die Intention des Handlungsfeldes so zu integrieren, dass diese halt ein kräftiges elektromagnetisches Feld innerhalb eines weißen Loches erzeugen, was dann entsprechend seines Vektors eben wiederum seine anderen äh, elektromagnetischen Einheiten, die du noch bilden wirst, eben mit beeinflusst. So, und das ist halt das, was der Aufstieg oder Abstieg nennt. Das heißt, entweder geht diese ganze Konfiguration in mehr Stimmigkeit oder in mehr Unstimmigkeit. So. Und, ja, und das landet dann eben in den entsprechenden bekannten Konfigurationen, die man dann halt nach oben hin siebte Dimension und nach unten hin Omega nennt. Ähm, ja, also ehrlich gesagt finde ich dieses Ding ziemlich geil. Weil durch die Verschiebung der physischen Sonne des Handlungsnetzes in den starken Kernkraftkanal des ersten Gedankens das entsteht, was ich immer seit 20 Jahren sozusagen als das Unmagdan, dieses Ding, was ich nicht, als ein Untersograum und Metatron nennt er tatsächlich, die Zwillingsfirma, ein Antigravitations-Plasma-Kondensator, also Plasma als die weißen Löcher. Und das Ding generiert weiße Löcherplasma und zieht das sozusagen in seinen Antigravitationskanal rein. Und ich habe immer gesagt, da gibt es einen Untersograum. Das Ding ist 20 Jahre alt ne? und ich habe es in den Schlüssel gekriegt. So von starker Kernkraft und von Antigravitation keine Ahnung gehabt. Und ich habe immer gesehen, da ist irgendwie, also wenn die starke Kernkraft sozusagen durch den Superstring durchjagt sozusagen und die ganzen elektromagnetischen Komplexe ähm, wieder neu verbindet, dann, und ich habe es immer nicht hingekriegt, ich habe dann immer nur gesehen, da steht am Ende eine Sonne in einem Raum und ich habe, jetzt wird es ein bisschen diffus, aber ich kann das jetzt nochmal sagen, okay, weil das ganze Ding ziemlich schlüssig ist. Und wenn es jetzt nochmal ein bisschen durcheinander wird, ist es jetzt ein bisschen egal so. Aber ich habe, und ich krieg's, also ich sage jetzt was, was ich nicht hinkriege. Ähm, ich habe immer das Bild gehabt, 
dass ähm, die Ladungen, und ich, also ich kann jetzt den Irrtum oder das, was ich immer nicht hingekriegt habe zu erklären, noch nicht mal mehr benennen. Das kommt manchmal, ähm, habe jetzt auch nicht wirklich Druck auf den Augen. Ähm, jedenfalls hatte ich immer ein Bild, das Ganze war immer auf Ladungen bezogen. Und die Idee damals war, dass sozusagen Ladungen sich innerhalb vom parallelen Quantenraum in, in gewisser Weise ähm, zwei oder drei, ich erinnere mich halt nicht mehr ganz an diese Gedanken so, ähm, Ladungsbereiche kondensieren und sozusagen ähm, die Spannungen, die sozusagen während der Schreibung eines Superstrings miteinander agieren und reiben, sozusagen am Ende, wenn das Ding dann sozusagen über die starke Kernkraft sich komplett neu ordnet, diese Spannung am Ende verschwindet und sich dann sozusagen ähm, über ähm, die ähm, Tarierung im parallelen Quantenraum als völlig harmonische Sonne, jetzt kommt das Bild wieder, die Sonne völlig harmonisch im, äh, in ihrer Umgebung, in der Mitte dieses Untersograumes schwebt, also die Sonne des Handlungsnetzes schwebt am Ende völlig harmonisch im äh, schwachen Kernkraftstrom des ersten Gedankens und die ganzen Spannungen, die innerhalb der Strings, die miteinander kommunizieren und über diese elektromagnetischen äh, Druckgerangel äh, innerhalb ähm, ihres Entwicklungskomplexes ähm, das Magnetfeld hervorbringen, am Ende ihre ganzen Spannungen in, äh, in die Planeten umlagern. So, das, und das war sozusagen die Idee dieser ganzen Unmagdan-Geschichte, dass die Sonne wie irgendwie, als ob du die auf dem Faden irgendwie in so einer Laterne aufhängst, völlig harmonisch irgendwie da drin hängt und diese ganzen Spannungen dieser Strings, die am Ende das schwache Kernkraftmagnetfeld hervorgebracht haben, ähm, wie Stress und Kampf und Enge und nicht genug Platz und ich muss nach vorne und das Geld reicht nicht und einfach nur diese ganzen Druckenergien, äh, die sozusagen letztlich das schwache Kernkraftmagnetfeld hervorgebracht haben, am Ende innerhalb der Planeten kondensieren und diese ganze Spannung am Ende in den Planeten gefangen ist. Und das sind jetzt alles so, ich mache, ich mache die beende gleich die Aufnahme, also keine Sorge, ich drifte jetzt nicht mehr groß ab. So, aber wenn man sich mal vorstellt, dass ein Planeten empfindungsfähig ist oder wäre oder ist, also es ist ja alles beseelt. Kieselstein ist beseelt, weil Neutronen, Protonen und Elektronen drin. Ähm, Erde ist beseelt. Pluto ist beseelt. Die Brocken im Kulpergürtel sind beseelt. Alles ist beseelt. Und ähm, wenn du davon ausgehst, dass ein Planet im Gegensatz zum Beispiel zu Pluto, das ist ein kalter Brocken, aber ein Planet, der hat ja so viel Masse, dass der unter seiner eigenen Masse anfängt, innen drin zu schmilzen. Also wenn du irgendwie Bergwerksschacht gehst, irgendwie ab 200 Meter wird es schon ziemlich hot. So ab 1000 irgendwie kannst du praktisch schon keine Kleidung mehr tragen. Und ähm, gehst du dann mal auf 10.000, 20.000, 
also ab 20 Kilometer Tiefe, dann wirst du schon gegrillt. Das heißt, da unten wirken nur aufgrund der einwirkenden Masse so viel Spannung, dass diese Dinge irgendwie im Marmor-Style da unten irgendwo zwischen fest und flüssig sowas von übelst am Knirschen sind, dass dieses Bild von diesen zerknirschenden und auskondensierenden und wieder überdrücke neu eingeschmolzenen und sich verschiedenen Platten und auskondensierenden Ausbuchtungen und alles, was da, keine Ahnung, habt da noch nicht reingeguckt, so, abgeht, dieses ungefähr diesem Bild entspricht, ähm, was ich immer mein Unmagdan genannt habe. Also im Grunde ist das Ding von vorne bis hinten für mich persönlich schlüssig. Und ähm, also ich finde es gerade faszinierend, dass sozusagen alte Geschichten, die ich immer aufrechterhalten habe, weil ich immer wieder drauf gekommen bin, ähm, jetzt so langsam durch die Konzepte der schwarzen, weißen Löcher, starken und schwachen Kernkraft, ähm, sich langsam tatsächlich alle langsam klären. So. Ähm, ja, also Tenor. Im Grunde ist das ein bisschen auch der Kern, die Kernbotschaft von Gespräche mit Gott. Bringe Gedanke, Wort und Tat zusammen. Also folge deinem ersten Gedanken. Also mir persönlich fällt es auch manchmal auf, du hast einen Gedanken, eine Intention, also etwas, was du wirklich vorhast. Und innerhalb dieses Gedankens denkst du weiter. Das heißt, die Gedanken, die du denkst, befinden sich innerhalb dieses Gedankens, den du gerade gedacht hast. Weil der erste Gedanke ein formgebendes Thema ist und du bewegst dich da drin. So, versuchst sozusagen innerhalb dieses Gedankens durch Gedankenkomplexe sinnhafte Verschaltungen zu machen, über deren Subümmelgeneratoren der weiterführenden Gedanken, die sich im Kontext dieser Elektrik äh, befinden, du sozusagen weitere Aussagen oder Handlungen generieren könntest. Und irgendwann merkt man, man ist wieder völlig vom Thema abgekommen und ist irgendwo gelandet. Das ist ja im Grunde nicht schlecht, wenn man sozusagen Bock hat, irgendwie sozusagen elektrisch durch die Gegend zu denken und sich von Eckkomplex zu Eckkomplex zu bewegen. Aber wie oft hat ein Gedanke tatsächlich eine gewisse Energie, Power, Kraft, etwas, was man wirklich, etwas, was eigentlich sozusagen es wert ist, dass man es auf dem Weg hält um es sozusagen in Handlung umzusetzen. Und wie oft driftet man mit seinem Gedanken dann tatsächlich ab? Und Gott sagt, lasst das sein. Versucht, wenn ihr denkt, euch immer an euren stiftenden Gedanken zu erinnern und wenn ihr was vorhabt, dann haltet den Fokus und bleibt dabei. Also nicht festhalten, sondern dabei bleiben. Einfach die Aufmerksamkeit aufrechterhalten. Und naja, was kommt am Ende bei raus? Du wirst Master der Eckkomplexe. Das heißt, du kannst halt in deinen Eckkomplexen festkleben oder du kannst sie meistern. So. Das ist halt einfach... Ja. Was du draus machst. So, ne? Und... Im Grunde geht es immer um Meisterschaft halt, ne? Egal ob jetzt schottischer Ritus, 
33. Grad. Die Meister, die den, die Pyramide auf den Euro, auf den, auf den Dollar drucken. Und Im Grunde geht es darum, die Eckkomplexe zu kontrollieren. Und nicht in ihnen festzukleben. Das ist halt die Kunst. Ne? Da draußen Wirtschaft und alles, Politik, die Leute wollen machtvoller sein als andere. Wollen also selber Herrscher über Eckkomplexe sein, in denen andere innerhalb ihrer gemeisterten Mulden Sub-Eckkomplexe sind. Und naja, die, die beste Variante, andere als Eckkomplexe in der eigenen Mulde zu haben, ist denen irgendwas über Eckkomplexe zu erzählen, anstatt über Mulden. Und inwieweit unsere Herrscherlein mit ihrem 33er Meistergrad, was auch immer das sein soll, und warum auch immer Kaiser Konstantin August und Juli 31 Tage gegeben hat und was das mit London zu tun hat oder der City City in London London however was sie wissen, was sie nicht wissen woran sie glauben, woran sie nicht glauben was sie vergessen haben, was sie nicht vergessen haben auf jeden Fall ist es prinzipiell nicht schlecht, die Kontrolle zu halten. Und das tust du prinzipiell. Ich habe hier gerade so ein kleines Bild von Shiva und Shakti neben mir. Der hat so einen kleinen so einen Donut mit einem ziemlich großen Ring in der Mitte und schleudert den um seinen Zeigefinger. Und prinzipiell ist es nicht schlecht, wenn die Eckkomplexe, in denen du dich befindest, von dir gemeistert werden. Eckkomplex kommt immer der Nächste, kannst du dir sicher sein. Die Frage ist, wo will man selber festkleben? Und wer möchte welcher Eckkomplex von wem sein, der in einer gemeisterten Mulde einen selber dort als Eckkomplex und Energiegenerator hat? Und das ist alles Definition, Meisterschaft ist Definition, welcher Kontext, wo will man hin, wo kommt man her, mit wem will man agieren und wie will man selber sich darin weiterentwickeln. Ist das Buch der Feind oder ist das Buch der Freund? Gibt es überhaupt Freundschaft in einer eckigen Welt? Und wie viel will man sich selber erzählen lassen, um am Ende das Gefühl haben, dass nach neun Stunden Arbeit irgendwie die Stromrechnung irgendwie dann doch zu hoch ist, um noch vernünftig einkaufen zu können? Und warum sind Ecken einfach schöner als Kreise? Und was hat das alles mit was auch immer zu tun? Muss jeder selber wissen. Und ja. However, that's the Unmarked Dawn. 